0: Gutão, hum. você me lembra um bichinho. Que bichinho, Montanha? A capivara. Ah, é? Você
1: também me lembra um bichinho.
0: Qual, Gutão? A orca. Que otário. Porra, mas eu tinha motivo para falar isso.
1: Desculpa, achei que era uma ofensa gratuita mesmo. A gente
0: conversa com o pessoal do Blumencast. Ah, tá, agora eu entendi. E eles têm o quê, Guto? Eles têm o coletivo de capivaras, né? São as capivárias. conversa de hoje, então, é com André Cantoni e Joyce Morastori. Eu sou o Guto Bilinski. Eu sou o Thiago Montanha.
1: E aqui a gente fala de marketing e comunicação. Com quem entende do assunto. Muito bem-vindos a mais um episódio do TenterCast. TenterCast? TenterCast. TenterCast. Aparentemente, sim, né? Porque, Aparentemente, conta, sim. Os nossos convidados já utilizam isso. Já comum. utilizam isso e de maneira muito assertiva, com muito sucesso. Então, é um prazer enorme. Eu acho que é um, é um, um, um auge que o nosso programa está atingindo, <risos> né? A receber os papas do, 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 do podcast <risos> blumenauense aqui, André Cantoni e a Joyce Morastoni. Bem-vindos, pessoal. Obrigado Obrigada. por aceitar o convite, Boa. gente.
2: Obrigado, né? O prazer é nosso aí. Eu acho que a maior honra, na verdade, é ter convencido a Joyce a vir aqui participar <risos> da bancada, né? Que eu já sou arroz de festa, né? Uhum. Me convida, eu vou para qualquer papo aí mas a Joyce é, é dos bastidores, então... É, então é aquela ela, de, ela já tá vermelha aqui, é, já.
3: Me deram a opção, disseram, ó, oh, é contigo? Eu disse, tá é. bom. Viu? É isso aí. A gente
2: tá fazendo um trabalho, aos poucos ela tá vindo pra frente das
0: câmeras. É, mas é, ô oh meu Deus do céu, eu vou derrubar essa TV qualquer dia. Oh, oh, eu, e ainda olha, puxou eu, e ela veio. Meu eu do céu. É, mas eu sei muito bem o que é isso, né? Porque, falando de contas, eu sempre fiquei eu nos bastidores também, toda a vida. E pela primeira vez aí na frente das câmeras, eu descobri que é verdade, a câmera de fato engorda. Ah. É, aqui tem três, né? Então cada uma é delas deve estar me dando mais ou menos uns oito quilos ah, cada uma. Então, Somados é. dá essa silhueta é. aqui. É, né? Eu gosto o Guto, a gente fica gordo por isso, na né? verdade. É, é. Não é de comer, é disso. Tá vendo? Mas... E a gente, tá vendo? Vamos, e aí a vamos, a gente se perde, é, e a gente fica nesses desses devagando. assuntos e volta. Mas, cara, é um
1: prazer enorme ter vocês aqui. Bom. Eu acho que hoje vai, a gente vai aproveitar isso aqui como uma aula... Então, perdoa as perguntas idiotas vão ter bastante. Ah, mas você não, fez perguntas idiotas em todos os programas até
0: agora. Isso não muda. É, mas eu estou pedindo desculpa. Ah, é mas antes
2: de, <risos> antes de mais nada, cara, eu que quero né, agradecer realmente assim pela oportunidade. Aquele papo todo, né? Uhum. Mas assim, ó, realmente parabenizar vocês, porque eu assisto o Tem Que Ter Cash. Eu acho que é fantástico. É, uhum. Tem podcasts que falam sobre marketing e propaganda no Brasil, mas eu, eu, eu sou o cara que gosto muito das coisas locais. assim, é. sabe? Uhum. Então por isso que o Blumen Cash, né, nasceu com essa, com essa veia de uhum. podcast local. E vocês trazendo porque a gente sabe que a cidade é muito rica em, em publicidade, propaganda, né? Uhum. Grandes agências, né? Uhum. É, hoje eu vejo assim que o audiovisual está crescendo cada vez mais, uhum. trabalhos muito bem feitos, né? A gente está cada vez ganhando mais espaço nisso e o tem que ter cash, cara, trazendo pessoas que eu não conhecia a história, sabe? Então, pô, a história do Fabão fantástico ali, cara, é um papo fantástico. que passou assim muito rápido, uhum. sabe? Então, uhum. e é e a gente já tinha, já tem relacionamento com o Fabão, mas a gente não sabia tanto da a história, história dele, dele, sabe?
0: É, a gente e acha isso... que isso é,
1: contribui também para o nosso trabalho, a gente conhecer bastante. Sim. Inclusive, a gente vai querer saber isso de vocês
0: também. Dá uma limpadinha na garganta. Como é,
1: Como é que... Obrigado, melhorou, né? <risos> melhorou, é? Um Como é que começou essa... Como é que começou essa, essa ideia? De... de onde que veio essa... Vamos fazer um podcast, como é. é que surgiu isso aí?
2: Cara, basicamente assim, a ideia surgiu do... na, pa... na pandemia, onde todos os podcasts né, nacionais estouraram. A gente sabe que lá na gringa isso já é... Já vem de muito tempo, né? os podcasts, Joe Rogan, né, a uhum. principal figura aí uhum. do podcast. Mas, é... na verdade, aquele negócio, né? a pandemia aconteceu, todo mundo foi para dentro de casa pô, não pode sair, tal, 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 começa a pedir iFood, começa a pedir coisa pra comer e a gente foi nessa, né, cara? Ah, vamos pedir, vamos pedir, tal, tal, tal. Quando a gente viu, tava começando... A engordar, assim, né? Uhum, uhum. E...
0: É, o nosso caso foi esse também.
2: Isso, exatamente. Também dá para usar isso como desculpa. Também, uhum, né? Muita,
0: muita uhum. pandemia...
3: Mas a gente tem uma reviravolta aí, né? É, história, então. que
2: daí a gente <risos> se percebeu... <risos>
0: ah, mas faltou isso. também. Então... Faltou esse filho. Mas o que era um
2: espelho grande
1: o que,
0: que era.
2: <risos> aí, cara, a gente, né, pensou, não, a gente precisa começar a fazer alguma coisa. Eu comecei a ouvir podcast do segmento de fitness. E aí, né, tem um podcast que é o Gabriel Aronese, ele é de Guaramirim, mas ele é nacional. E aí eu comecei eu vi, comecei a mandar pauta pra ele, sabe aquele negócio do uhum. e-mail, uhum. da audiência? Uhum. E aí eles começaram a fazer alguns episódios focados, que eu, eu trazia assim, ah, 10 curiosidades que você não sabia sobre o apresentador ali, o Leandro Twin e tal, uhum. que era um dos hosts, né? Uhum. E aí eles começaram a ler, daí ali veio o start, assim, pô tô fazendo pros caras, por que que eu não faço uhum, pra mim uhum, um podcast, uhum. né, e aí veio pô, mas então eu tô fora do eixo Rio-São Paulo, então não dá pra trazer os caras famosos, mas eu vou, posso trazer os famosos de Blumenau, as uhum, pessoas que, né, uhum. construíram a história da cidade de Blumenau. E aí a gente começou. Isso né, com uns... foi
3: num domingo à noite, é, iniciando o Fantástico, enquanto ele esquentava o jantar dele, assim. O
2: micro-ondas,
1: uhum. assim. Ele
3: pegou o jantar e botou no micro-ondas. Por que a gente não faz um podcast aqui de uhum. Blumenau?
1: Hoje, hoje vocês... é Blumencast é uma empresa, né? Quer dizer, você falou, tem backstage ali na direção da Joyce, mas tem muita coisa envolvida, né? Qual era o segmento de vocês antes de, de entrar profissionalmente para esse mundo... Do show business, digamos Sim. assim.
2: Do show business. E ação de conteúdo, né? <risos> Até porque eu acho, eu sempre gosto de diferenciar também. Muita gente fala que a gente é influenciador digital, blogueiro uhum. e tudo mais. Claro que a gente fala, conta um pouco da nossa vida que o blogueiro faz isso, o influenciador influencia e a gente uhum. né, trabalha uhum. com publicidade influenciando. Mas, na verdade, a gente se considera criador de conteúdo que, por consequência, influencia as pessoas, uhum. né? Uhum. Mas falando aí do nosso background, aí, é, eu sempre fui da área comercial. Então, eu já uhum. trabalhei aí comecei na verdade, né? fui estagiário da Caixa Econômica, né, foi uhum. meu primeiro é, minha primeira experiência né, profissional aqui na Rua 7
3: coletezinho com posso ajudar isso né? ali, ajudando
2: <risos> os aposentados a sacar o dinheiro no Caixa Eletrônico
0: o Guto, o Guto andava na 15 também uhum. com aquelas <risos> ah. Do compro e vendo ouro uhum. <risos> Aquilo ali é chamado ah. de sanduíche, não? Mas a
1: gente tem uma, uma, alguns amigos que já trabalharam na caixa. O cara, pessoal sai da caixa e se dá bem, né?
0: Cara, <risos> cara é verdade, né? Um, um deles, inclusive, é o Fabiano Cambota. Ah. É, anos de caixa econômica, é? né? É, mas daí eu acho que a questão dele foi diferente da tua, né? Porque ele precisava fumar muita maconha para ir trabalhar na caixa. Aí ele percebeu que não tava tá dando muito certo a vida dele. Sabe? Ah,
2: Entendi. É daí esse daí... período foi que mais teve aprovação de financiamento habitacional né? mas de André, tu fumava muito uma coisa e aprovava <risos> muito financiamento mas... e me esqueci oh. <risos> Aí, cara, depois da, 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 da Caixa, eu trabalhei por mais ou menos uns três anos com cobrança de veículos, cara, que foi a pior fase da minha vida profissional, assim, exato, cara, exato. muito estressante uhum. e tal, aí é aquela questão mesmo de valores, né, conflito uhum. de valores, enfim, trabalhei lá, lá eu até fui promovido, supervisor, e aí de lá eu saí, fiquei seis meses off, me recuperando realmente, assim, mentalmente, porque foi uhum. bem forte. E aí eu entrei pra Guia Fácil, Comunicação. Na época ela ainda uhum. fazia, publicava as listas telefônicas, né? Então uhum. eu peguei mais ou menos o finalzinho dessa fase aí. Lá eu fiquei cinco anos e meio, então comecei como vendedor de televendas, né? De anúncios publicitários. Que ano foi, foi mais ou menos? Eu entrei em 2012. 12? É.
0: E aí. 2012 e ainda se Ainda
3: tinha lista, porque
2: aqui era, era muito é. forte
0: muito o apelo. Não, eu mas tava, tava, mas tava tentando lembrar, porque eu me lembro. Eu sim, me lembrei que quando, quando a gente passou a primeira, a primeira temporada da Mix na cidade. É, que ficou de 2000 e... Foi de 2007 a 2011. Ah, ali, por mais ou menos 2009, 2010, a gente tratava até como concorrente, hum. por causa do, do tipo de veiculação de anúncios, etc. Uhum. É, mas eles
1: conseguiram uma, se reposicionar legal no Sim. mercado. Mas sabe que essa, essa questão da lista nada mais é hoje, né? Traduzido, tem muito, muito... Por exemplo, a TV Gaspar, de Gaspar, abraço... O pessoal da TV Gaspar também fazem muito podcast e tudo mais. Eles fazem uma revista uhum. anual, ou, ou semestral, não lembro. E nesse mais ou menos nesse mesmo esquema. Eles vão pegando anunciante, vão botando ali as matérias, mais ou menos o que o Guia Fácil fazia, fazia. Chegou no momento que não era só a lista telefônica, você tinha matérias, você tinha anúncios, você tinha bastante coisa. Lógico, era uma bíblia, mas é. Sim. mais é ou, ou menos isso. É mas então tem cidades que te ainda né, fazem isso. Exatamente. Te 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 ainda te
2: isso. Te e, e aí, né, o eu... Como eu falei assim, eu iniciei lá no Televendas nessa fase, que era uma fase que ele já estava entrando até em contato com o Google para começar a vender mídias né, de ads e tudo mais, é, fazer websites também, né, criação e tudo mais. Então, essa parte eu peguei bem no início, assim. E aí, uh, com dois anos e meio, mais ou menos, eu virei coordenador de vendas lá do Televendas, uhum. né? Então fiquei mais três anos. Aí eu lembro que mais ou menos, sei lá, uns seis meses antes de sair, eu criei um LinkedIn na época, né? Tava mais forte, assim, essa questão do, do LinkedIn, tava iniciando, assim, e deixei como isca. Ah, vou deixar o meu LinkedIn ali, se alguém fisgar, né, cara? <risos> vamos ver qual que é a proposta, cara. E nessa, a Senior, Senior Sistemas, fisgou uhum. o, meu, o meu anzol ali. E aí me fez a proposta, e tudo mais. Eu praticamente atravessei a rua ali, na né? rua São Paulo ali. Sim, uhum. E aí, e aí eu tra é, trabalhei. Só que eu trabalhei oito meses de coordenador de pré-vendas.
1: Daí eles perceberam que você não era nada
2: daquilo. Exatamente. Me desligaram. não. Eu, eu, eu pedi a conta, cara, para daí, né? Graças a Deus, assim, uma nova oportunidade daí na Silmac, né? Que é uma, uma empresa referência uhum. em equipamentos têxteis, uhum. né? Para ser gerente comercial lá. Da, da CILMAC. Então, depois, praticamente, ali, da Guia Fácil, que eu virei coordenador, eu sempre trabalhei na, mais na parte da, da parte gestão. Da gestão. Uhum. E o, na, na, a, a gente costuma dizer, né, que a Senior foi é, responsável por fazer a gente se conhecer. Uhum. Então... Você trabalhou lá também, Júlio?
3: Trabalhei lá também. Foi, foi uma das empresas... Eu sempre trabalhei com tecnologia, né? Uhum. Então, também, todas as áreas, desde suporte até análise e gerenciamento de projetos. E nesse momento da sênior, foi uma semana que ele entrou antes do que ele deveria. E eu já estava para sair, já tinha pedido demissão para ir para a Ailus. Uhum. Me pediram para ficar uma semana a mais também. Nessa, Essa intersecção uma semana... temporal que a gente... Uhum. Nos conhecemos... Eu <risos> eu fazendo um treinamento na área que ele uhum. é, fazia gestão, né, coordenação. E, só que a gente ainda ficou um ano sem, sem conversar, né? Na época, ele era, era casado. casado. E aí, a gente se adicionou em rede social e não uhum. se falou. Até o momento que ele se separou. E aí, ele começou a me mandar mensagem. Respondeu é,
0: stories. Oi, sumida.
2: Aqueles emojizinhos, né? Maroto. Uhum. É...
3: Mas aí eu sempre trabalhei com tecnologia também, até metade do ano passado, né hum. que foi quando eu saí da Ilus, e aí a gente hum. resolveu se dedicar aí 100% pro o Blumencast. É,
1: aí você percebe que o sucesso do Blumencast não é à toa, né? Uhum. Aí você começa a ligar as claro, peças. Mas, mas, mas,
0: mas nunca é, né, Guto, na verdade? Hum? As, nunca é. As pessoas, as pessoas acham que simplesmente deu certo uhum. uh, porque a pessoa teve sorte. Uhum. É. Cara, é muito trabalho uhum. até as coisas rodarem, até dar tudo certo. Obviamente que as experiências pessoais contam demais no né, que você está fazendo. A gente evidentemente não está falando de um caso ou outro onde o, o talento sobrepuja essa questão do trabalho, enfim, uhum. né? A gente tem alguns cases que obviamente a pessoa tem um talento nato para aquilo comunicação, é não somente a verve, mas também a empatia que transmite na câmera, etc., o cara dispara. Uhum. Mas não é de graça que as coisas surgem, né? Sempre existe um bom trabalho por trás, claro. É muito
2: desenvolvimento, né? E a gente realmente sentiu isso na pele, assim, porque, cara, é aquele negócio, tu vê o Blumencast lá em dois, né, no final de 2020, 20. 20? Uhum. dezembro de 2020, dia 15 de dezembro de 2020, que foi interessante porque a gente começou né aquele negócio do que a gente fala bastante, é, faça, né? Não, uhum. Se você ficar se planejando muito, uhum. você não uhum. vai fazer. Uhum. Se você quiser a, o alinhamento perfeito dos planetas, você nunca vai tirar isso do papel, né? E aí... Foi no domingo, como a Joyce falou, né? Lá no domingo eu tive a ideia. Na quarta-feira a gente tava gravando o piloto. Olha é só. É muito rápido. As coisas que acontecem na nossa vida é mu são muito rápidas, assim.
3: Isso que no início ele tinha um co-host, né? É. Então uhum. esses três dias foram pra estruturar onde a gente ia gravar, como a gente ia gravar, convidar o co-host, convidar o convidado, uhum. <risos> fazer toda essa estruturação e gravar.
2: E aí foi.
3: De vontade, hein? Uhum.
2: Muita, cara. É que eu sou bem impulsivo, assim, uhum. né? Então quando eu acho que aquilo ali, sabe, o coração fica forte, assim, é. eu falo, não, é isso aí, eu vou apostar nisso, sabe? E, e isso
0: foi mais para o segundo semestre 2020. Foi foi de, de, de 2020, é isso? Foi dezembro de 2020. Dezembro de 2020. É, bem final a do gente
1: estava ali naquele, quase saindo da pandemia? Não, 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 não. não, não, não a tava tava tava
3: assim, estava no meio. No
2: naquele novembro já começou sim, a acontecer isso. Sim, a flexibilização sim, e tudo mais. É, não, não andava-se
3: andava andava de máscara, tinha sim, questão sim, de distanciamento, tinha questão de distância Não, mas já começou
1: uma flexibilização. Já tinha
0: vacina, né? Não, não tinha vacina, é isso que eu estou dizendo para vocês, ainda não. É que, Começou uma flexibilização ali no final de novembro para dezembro, porque os números caíram, Isso. É, mas depois voltou aquela onda ainda maior. Uhum. As, Sim, que as, vem em março, as né? Vaci Exato. As vacinas só começaram em março de 21. É. Mas é. foi
1: aquela primeira flexibilização, foi. Foi, foi. É, lembro bem. Porque
0: eu lembro que as pessoas estavam preocupadas,
2: a gente chamava, a gente convidava, e algumas pessoas né, estavam mais preocupadas, tanto uhum. é que elas declinaram do convite no, no início, né? Exatamente por essa, por essa questão. Mas a gente, o empreendedorismo falou mais alto. <risos> mas e você a gente... acha
1: que a pandemia foi determinante nessa. nessa Não, mas,
2: mas eu acho que pela questão Pelo do. mercado do podcast em si do podcast. É, ah, é, pela demopodcast. Né, pela popularização do podcast, né? A gente não conhecia essa ferramenta, esse formato, né? Uhum. E a gente diz até hoje, né? Que se não fosse pelo podcast, a gente provavelmente não estaria em nenhum meio de mainstream, né? Porque é muito mais nichado, mais concorrido. Sim. Tu precisa ter um QI ou tu precisa ter uma... Uh, uma autoridade, né, De, daquela forma e a gente conseguiu por
0: conta, por pernas próprias construir essa autoridade que a gente Sim. tem hoje esse prestígio, né? É, mas é. vocês tiveram, vocês tiveram uma, uma sacada muito interessante que foi exatamente no momento em que ninguém ainda fazia isso, uhum. né? Assim, não ninguém, obviamente, mas tinha, tinha não, podcast. É, mas não era, mas não, mas não era a questão do podcast local? Sim, totalmente né? local. Uhum. As pessoas elas sempre estavam tentando atingir o nacional. Isso. Os produtos eram voltados num generalismo, né? para atingir um flow da vida. Né? Um pod, a ideia era chegar isso. nesses caras. Exato. Então vocês tiveram uma sacada muito interessante de puxar isso para um público uhum. que a gente vai chamar de nichado por uhum. ser local. Né? Uhum. Mas que é o que eu acredito que os podcasts daqui para frente vão acabar sobrevivendo. Uhum. Né? Com públicos mais nichados. Sim. Eu não acho mais que a gente vai ter essa gama enorme que hoje o pessoal faz produtos nacionais e é para isso que serve, a não ser para um público nichado. Uhum. Não, não acredito muito no, no, no formato simples de um talk show geral. Exatamente. Não, acho e, que isso e vai e voltar a... para ser das TVs e com autoridades de grandes comunicadores. E sabe? a
2: própria questão dos influenciadores né também, antigamente, antigamente a gente fala né? isso, seis meses <risos> atrás já é antigamente, <risos> né? Há um tempo atrás, assim, é, se falava muito dos, influenci... dos mega influenciadores, né? De um milhão para cima, né? Isso. As grandes mar... Hoje, grandes marcas estão procurando os nano e os micro influenciadores, hum, né? É. Porque já se percebeu através de dados que... Beleza, tu pode ter um milhão de seguidores, mas a tua entrega, o teu alcance é baixo. Até pelo, uhum. por questão de algoritmo, né? É Agora, tu entrega para um cara... Esse cara do um milhão, ele já não consegue conversar com a audiência. Ele meio que conversa para o vento. Ele uhum. não sabe quem uhum. é que está escutando. Uhum. A gente ainda conhece tipo quem, quem, quem interage com a gente, ah, quem não. se engaja. A gente lembra uhum. dos nomes das uhum. pessoas, a gente consegue responder
0: ainda. E sem falar que vocês têm é, dentro de um público de vocês, que a gente chama de público quente, né? Uhum. O conhecimento de vocês sempre foi orgânico uhum. né? é, e vocês têm hoje dentro da base da base de, de seguidores, sei lá, eu vou chutar aqui 80% de Blumenau e região? 60%. 60% de Blumenau e região.
3: Considerando
0: Não, região. É, região é, 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 considerando é, região.
3: É, considerando região é praticamente 100%. É, então,
0: cara, é isso, entendeu? Não é? é? Porque o que adianta, por exemplo, a gente tem. A gente tem, já ficou, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Mas a gente chega e vai fazer uma, uma mídia com uma influenciadora, uhum. aí na sala tem 120 mil é, seguidores, cara, Boa, bacana, um número expressivo, né? Só que você vai olhar de onde é o público dela. Uhum. Ah, pô, 80% é de fora de Blumenau, Exatamente. por exemplo. E a marca é daqui? Exato. Não, não adianta, Se a sabe? marca
3: daqui, não vende pela internet, fica complicado. Exatamente. Vai atingir, vai interessar, mas não vai ser viável, que né? muitas
0: vezes acontece
2: por isso. É, cria um conteúdo, esse conteúdo viraliza, e aí vem muita gente de fora, uhum. e aí ela acaba... Vendendo esse número para as empresas daqui, mas as empresas daqui
0: não conseguem ter resultado tem porque certo. o público é de fora, né? É o que é o que a gente tem falado todo o programa, praticamente são as métricas da vaidade. Uhum. Ah, você tem um número enorme, vai dar um monte de curtida, beleza, e vender o quê? Exato. É, conseguiu o que No final isso?
2: das contas, o que sobra, né? Exato. Uhum. Aí, inclusive, né? Acho que é legal até para quem está é, assistindo, acompanhando a gente, de dar pelo menos né, uma ou duas dicas sobre como né, você, empreendedor aí, é, pode. É separar o joio do trigo, né? Hum. Uma das técnicas que a gente fala para quem contrata ali a gente, né? Pra, porque a pessoa pergunta, pô, eu, vocês eu acredito, eu confio, eu já vi hum. que dá resultado, mas, eu, pô, eu queria também explorar, já que eu, né? Tem outras páginas como vocês e tal, daí a gente fala, olha, uma forma de você filtrar isso é lá pelos seguidores, né? Vai lá, clica nos seguidores e coloca, começa a escrever inativo, né? Desativado. Desativado, Desativado. né? Então, aí vai, você vai ver ali uma relação... Claro, uma relação curta é tranquilo porque pode acontecer sempre naturalmente. Ter, Exatamente, sempre vai, sempre vai ter. No nosso tem também. Uhum. Agora, se você começar a rolar e tiver aquela tripla, tripa, né? É, interminável, aí é porque esse cara provavelmente comprou seguidores. É, então... E
3: olhar sempre os números de engajamento também, né? Ah, então... As pessoas, às vezes, têm lá 300 mil seguidores, mas as entregas delas são de mil duas é. mil visualizações. Sem comentários todo... ou com poucos é. comentários. Você
0: olha o perfil com 200 mil seguidores, 300 mil seguidores, faz uma postagem... 13 comentários. Isso. É. Aí você vai olhar os 13 comentários, é, são 5, na verdade, né? E seis da própria pessoa respondendo Responder. os comentários. Exatamente. Tem é. Então não tem, que, não tem, não tem engajamento dá pra fazer,
2: também. né? Eu acho que hoje a pessoa, o, que eu digo sempre, é né? O empreendedor, que é o nosso cliente, ele só engana se ele quiser. Ele só se engana se ele quiser. Hoje ele tem essas formas, essas métricas aí é. de, de avaliar que tu não precisa pagar um, um software para analisar, não, cara. É como eu falei, essas coisas aí dá para o, o, o básico funciona. dá pra bater o olho e já, já saber se é aquilo ali é quente ou não, né?
3: ainda tem também o alcance, né? Porque às vezes tu tem algum conteúdo que pode viralizar e ele vai alcançar milhões de pessoas uhum. e aí tu ganha realmente um bom que para algumas algumas pessoas que vão analisar pode parecer compra de seguidores, uhum. mas aí tu tem que avaliar fazer essa essa análise okay. de alcance versus seguidores. Vou,
0: vou, dar, vou dar um exemplo agora simples, tá? Uh, a gente está construindo ainda os perfis das redes sociais da Mix. Uh, não queremos fazer de forma alguma um jambre. Então é sempre no orgânico, uhum. com um pouquinho de impulsionamento para uma postagem ou outra que a gente acha que vale a pena, uhum. mas tudo no orgânico. Uh, mas o Facebook, por exemplo, do, do mês passado, bateu 1 milhão e 200 de alcance. Beleza, mas por quê? Porque viralizou dois... Sim. É, dois fora curva, né? é fora da curva, né? fora da curva. Eu não vou vender isso. Exato, uhum. exato. Eu poderia muito bem fazer o um material, porra, eu tenho como provar isso. Uhum. Olha o alcance que deu aqui, gente. Uhum. Nossa, olha que bacana, vamos começar a comercializar isso. Mas não é uma verdade exatamente o que, que adianta daí eu não vou entregar uhum. O cara vai comercializar comigo uma vez nunca mais vai voltar e Sim. tu ainda está é. fazendo uma
2: coisa que é querendo ou não é real é fora da curva mas é real uhum. a gente já viu muitos media kits de influenciadores aqui de Blumenau que maqueiam os números uhum. sabe usam Photoshop uhum. ali para mudar cara e a gente né querendo ou não a gente acompanha esses perfis né porque claro. a gente precisa né uhum. tá por dentro da temperatura desse uhum. segmento e aí, acaba vindo o próprio cliente lá, pô, recebe aquele Media Kit, manda para gente, até para gente analisar como uma certa consultoria, né? Uhum. E a gente vê, cara, a gente acompanha esse perfil e não faz sentido nenhum uhum. aqueles números lá, sabe?
3: É não que é... principalmente essa questão de ser influencer, ela, ela transmite, ela parece que é uma coisa fácil e que tem muitas vantagens, uhum. né? Uma vez eu vi uma frase da Juliana Túlio, ali do Vila do Vale. Vila do Vale. Sim, e ela sempre comenta, assim, que é... Tu tens que ser interessante e não interesseiro.
0: Uhum. Então,
3: é, é, a gente né, trabalha muito, produz um Perfeito. conteúdo de qualidade, entrega valor para os nossos seguidores e aí é, o engajamento vem, é natural, é, natural. É, natural. Uhum. é natural.
2: Tanto é que a gente não precisa nem prospectar. A gente uhum. realmente acaba tendo tudo de forma receptiva, assim, uhum. né, os nossos contratos fechados exatamente por isso, porque a gente torna o... o o nosso conteúdo interessante, uhum. as pessoas vêm, percebem, claro que a gente faz aquele uh, aquele marketing, né, e ali que vou teve lá o que nem esse final de semana a gente Fechou um restaurante ali, né? fez o festival e deu fila. Pessoas tiveram até que ir embora para voltar outro dia e tal. Então a gente faz esse, esse auto-marketing, assim, né? essa auto-promoção. Mas é verdade, é real. E aí, claro, outras pessoas que têm os seus negócios acabam procurando a gente para isso. Então é uma forma mais fácil do
0: que a gente ir no mercado e bater de porta em porta. né? É isso aí. Uhum. Perfeito. O Heinz, faz favor para mim. Deixa ela aberta um pouquinho. E puxa um café para nós lá, por gentileza. Agradecido. <risos> <risos> é... O papo tá bom. É. Você é um gênio, Montanha.
1: Muito <risos> obrigado. É, é, mas voltando lá ao início né, de, de vocês ali, então aí vocês gravaram esse primeiro programa. Piloto. E, e, quando deu a, a, aquela mexida na cabeça de vocês, pô, dá para seguir adiante com isso de uma maneira bem profissional e ganhar a vida com isso. Obrigado. O momento
2: que deu esse estalo, se foi um estalo. Foi, assim, na verdade a gente fez o piloto, eu já sabia que aquilo ali ia dar certo, aquele negócio do empreendedor mesmo, é, né? É, do filho, tu, né? Tu, tu sabe que tem muita coisa jogando contra, tu não é conhecido, tu hum. não fez a tua história ainda, hum, né? Hum. Tu tem que, tu tem que é, provar muita coisa né? no começo, mas tu sabe que aquilo ali é um ouro que precisa ser, né? um diamante que precisa ser lapidado hum. e vai ser lapidado com muito trabalho, muito esforço, muito sorte. Hum. Cara, aí a gente começou assim, como eu falei, na quarta-feira a gente gravou o piloto, e é legal porque a gente gravou o piloto com um, com um amigo nosso, que eu fui coordenador dele na Sênior. Uhum. Hoje ele tem a sua própria empresa, que é o Ingo Stein, né? Ele uhum. trabalha com Data Analytics, inclusive recebeu um prêmio no, no, no Summit, que aconteceu em Florianópolis recentemente, né? Legal. De 80 mil. Então a gente vê que ele estava iniciando a sua empresa, e a gente vai acompanhando. Então a gente foi evoluindo, e ele foi evoluindo uhum. muito, foi prosperando também, uhum. né?
3: Eu e acho aí, que, sobre esse primeiro episódio, quem tiver assim, curiosidade, é interessante ir lá olhar, porque parece uma sessão mediúnica.
2: A gente gravou. A penumbra, a gente não tinha luz, não tinha iluminação. Tinha a mesa... Um, um
3: ring light, que era, meu, daqueles mais fajutinhos, assim, uma câmera e um celular e gravando. Mesa
2: com toalha branca.
3: Mesa com toalha branca, e aí,
2: sério. E três caras, assim, três caras, ah, só voltava a dar as mãos, assim. E, assim as cara. No e, vela, começo,
3: é, e no começo ficava o André de um lado, o Maurício do outro... E o convidado no meio. Então, realmente, eu era dar as mãos era... e receber a entidade ali. Era... É, mesmo
1: assim, deu certo. E mesmo assim, <risos> deu, deu certo. certo cara. Nosso
3: primeiro patrocinador, ele que nos achou. A gente não tinha Media Kit, a gente não pensava naquele momento em comercializar... A gente sabia que ia dar certo. Uhum. Mas a gente ainda não pensava em fazer uma comercialização disso.
1: Mas de, deixa eu fazer uma... O dar certo para vocês seria... É, é, baseado em quê? O que, que seria o dar certo?
2: começar Para mim, é é capital, né? É monetário, né? É. Então assim, só que eu sei que isso é uma consequência de um trabalho que é bem Sim. feito, né? Então assim, é interessante dar não certo... né? Exatamente, Exato. porque assim, a gente começou a produzir um conteúdo, a gente foi evoluindo aquele conteúdo, né? Uhum. O Bloomencast que existe que foi criado lá, na, lá atrás, ele permanece com o mesmo DNA, com a mesma essência, uhum. mas o formato dele mudou muito uhum. ao longo desses quase três anos, né? Já e não é junto, mais o mesmo. E junto
1: com ele vieram outros conteúdos direcionados só para a rede social, eu Exato. enganado.
2: Sim. Uhum. Hoje, hoje a gente, o nosso foco, apesar de a gente ser um podcast, uhum. né? Então a gente tá em todas as plataformas de áudio aí, como... Uhum. O Spotify, no YouTube, mas o nosso foco mesmo é o, é o Instagram. Tanto uhum, né? é que uhum. foi lá que a gente realmente focou e cresceu, né? Uhum, então, uhum. a partir de um. Vai ter um momento que a gente vai começar a olhar mais para o YouTube para ter o crescimento ali do, do YouTube, né? Uhum. Então, assim, muita gente pergunta isso, tá, mas vocês monetizam através do YouTube? Não, a nossa monetização, 95%, é via publicidade, né? Que uhum. a gente tem aí com, com os nossos parceiros. Mas é, a, gente... é,
0: a monetização mesmo é, é algo que. É, de novo, né? Para fazer produto nichado. Uhum. Ah, onde você não vai ter um milhão e meio de seguidores, dois milhões de seguidores, uhum. etc. A monetização é, é irrisória. Exatamente. Não é. tem como tu sonhar com isso. É, não uhum. é. É, não, é. É. não é. é o caso.
2: Uhum. A gente até fez um, um, uma, uma situação que até poucas pessoas fazem. né? E eu acho que para isso tu precisa realmente construir uma comunidade que é a questão dos membros. Né? Então a gente... Uhum. É, é uma outra forma de tu captar através do YouTube que é o clube de membros. Né? Então Sim. a gente tem... A gente chama carinhosamente de capivaras. É um que tem, tem tudo, tudo a ver aí com o um animal, né? Que é um uhum. símbolo de Blumenau. Uhum. E, e é isso. As pessoas gostam e querem apoiar. Poxa, que legal que tem uma página falando... De nesse formato que não é aquela coisa histórica chata uhum, maçante uhum, tudo uhum. mais é um, aquele conteúdo rápido mas muito bem é, é, desenvolto né e, e criado e tudo mais que e a pessoa quer apoiar e
0: daí, e daí o, o quais são as o, o, o que, que a pessoa como membro do como capivara ele ganha a mais De vantagem, De vantagem né vantagem.
2: então a gente coloca ali as uh, o
0: tratamento odontológico <risos> <risos> é
1: grande,
3: né? não mentira Tirapuga. pulga <risos> Eles têm, eles têm acesso à nossa agenda de gravações antes, e eles podem vir acompanhar os bastidores que de uma chique. das gravações. Então, legal. todo mês nossa, a gente Vamos fazer
1: isso também, Vai bombar aqui.
3: A gente compartilha, né? E aí é, tem Um grupo de
2: WhatsApp exclusivo, né? Então WhatsApp. a gente conversa muito através aí.
3: E eventos que a gente acaba fazendo. O foi um. A gente um... já fez o Stampit, ah, a gente que faz... legal. Ah, A gente fez uma. uma... Até daquelas maquininhas que eu esqueci o nome agora. É
1: quase um conselho é Jedi. De projeção é projeção um... filmes antigos. Ah, é é quase um
2: conselho Jedi é... do, é. do, Blumen
1: do, é do Blumencast.
2: É. Fumamos um pouquinho.
1: É. Um
0: que é. um é. um tá
2: passando é. pra mim, viu? Eu também tive que é. dar uma pigarreada. É.
0: Oh, e me diga uma coisa, uh, quantas capivaras hoje? Cara, hoje 50.
3: 50? 50? 50. Eu, ia, é eu estou desatualizado, ia falar 45. É, não, é qual foi é o
0: coletivo
1: de capivara? Capivárias? Ah, tá, Capivárias, tá, tá, né? tá, tá. Capivárias, Capivárias. boa. <risos> boa, cara, porra. Senhor. pessoal. Procadalho do carilho, né? Ô, pessoal, vamos se ligar aí nos, nos memes. Nossa, já tá velha já,
0: legal. Né? Capivárias, eu, eu, eu me lembro sempre, isso aí foi, veio de uma série de comentários que o pessoal fez, né? Uhum. E de um deles era que o, perdemos várias oportunidades na língua portuguesa, né? Uhum. É, por exemplo, o suave, ele devia ser o suavinho. Uhum. <risos> o,
1: como é que é do vegetariano? Era o devia, em vegetariano ah, é que ele o que chama eu... Contra filé.
4: Contra filé. <risos> Meu Deus. Ai, eu nunca ai, tinha ouvido essa coisa. Muito boa. a capivárias eu tinha ouvido ainda.
1: Ó, viu, Ela não tinha ouvido. É.
2: É. Mas onde é que nós estávamos mesmo? O humor é. é muito refinado. Onde é que a gente estava mesmo? Vocês não estão tentando, vocês são dois gordinhos engraçados. É, tá vendo? Ah, mas
1: até falando isso que eu perguntei qual era o objetivo, né? Se era realmente. Ah, óbvio, né? É, a gente não tem esse objetivo. Uhum. né? Nunca teve. Mas
0: né? é, outra, é outra vibe, né? Exato. Exatamente. O nosso podcast, obviamente, ele é com o intuito de usar o que a gente tem de contatos com relação a marketing, publicidade e propaganda e divulgar um, porra, um mercado aqui em Santa Catarina é muito forte. E a ideia é... Que todo mundo ganhe com isso, enfim, obviamente a gente não tá preocupado com 700 mil views, 800 mil views. Não. não é isso. Não, é e
1: que... tem, tem o prazer envolvido, a gente adora estar aqui conversar com vocês, que é, Isso é maravilhoso. Coisas que agregam, né?
0: E, e é uma das coisas que a gente comentou foi que, pô, pelo menos a gente tá conseguindo se ver, né? Uhum. Ah, porque a gente Também não tem mais tempo, é. cara, sabe? Eu, tipo, uma das coisas que eu comentei com o Guto, acho que foi, foi maio desse ano, a gente não tava conseguindo se encontrar nunca, né? Uhum. Daí foi, pô, essa semana não vai dar, talvez na outra, não sei o que, eu falei, não, Guto, beleza, vamos tentar você ver esse restinho dele ainda.
1: Mas é importante uma motivação. Né? nem que seja financeira para fazer a coisa...
2: É, e o nosso foi é, tipo assim, meio que ao contrário, esse negócio do network que a gente não imaginava, porque daí era uma questão mais assim de não entender como é que o negócio funcionava. Uhum. Né? E hoje o network para a gente é muito forte. Né? É, é, hoje a gente acaba é, fazendo negócios através de pessoas que... Foram lá nos conhecer, claro. que né, foram convidados e
0: aí a gente já faz... Mas isso só funciona porque vocês fazem um bom trabalho. Uhum. É, então, assim, é, 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 é o básico da, da situação onde... É, poxa, eu fiz um bom trabalho, desempenhei muito bem aquilo que eu fiz. Não necessariamente, cara, atingiu tudo que o cliente queria, não é isso. Mas ele ficou satisfeito com todo o atendimento Sim. que ele recebeu, com tudo que ele fez, ele vai falar para os outros.
2: Sim. Né? E aí, bem nessa questão que tu falou, Montanha, de, 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 bem, de bem atender, assim, cara, a gente tenta profissionalizar mesmo o, o nosso... O nosso segmento, porque hum. assim, é muito empírico muito, muito. a parte aí de criação de conteúdo, influência digital, é... tanto é que aquele negócio, né? sempre tem os que queimam o segmento, né? assim como hum. tem em rádio, tem hum. na, na, nas agências e tudo mais, também obviamente tem, e ainda mais por isso, porque tu não precisar de uma estrutura, tu precisa só de um celular, ligar a câmera e falar, uhum, oi uhum. pessoal, tudo bem, estou aqui no restaurante, uhum. lá. Então, assim, é, é muito fácil tu queimar o mercado porque também a abertura, assim como a gente aproveitou essa abertura que é, foi democratizada e a gente é, aproveitou e está honrando isso também é muito fácil você pegar e queimar esse mercado porque a abertura ela é muito larga né uhum, uhum. É, então assim por exemplo a gente manda é, relatórios né de acesso como é que foi o mês como é que foi a gente faz esse pós venda perguntando como é que foi para o cliente ou seja a gente como e a gente já de veio das da, também, da, de né? empresas boas bem uhum, sólidas uhum. a gente está colocando o nosso o, 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 Nos
3: conhecimento nas áreas que a gente trabalhava dentro nosso segmento. Do, desse segmento Sendo novo a, pra a, pra gente, com né?
2: essas boas práticas entende a, a gente briefing tá... por exemplo a gente faz é né, ouvi vocês falando que um bom um briefing é importante, né, sim, cara? Porque senão sim. a propaganda pode sair. A gente manda o briefing para daí a gente produzir o conteúdo, Entende?
0: É, a gente tem bastante contato agora, né? A gente tem a parceria com a rádio, enfim, o Juro que é verdade, sim. o Octobercast. É isso aí. aí a gente vai inventar algumas outras coisas ainda. Sim. Mas sim. desde o início foi assim, e por isso que as coisas. A gente fez a parceria, na verdade. Sim. Eu percebi profissionalismo, a gente Sim. teve uma, um, uma boa... É... Deu um match, né? É, exatamente. deu uma conversa é. que a gente percebeu que os objetivos eram razoavelmente similares, Sim. etc. É, o que é muito diferente do que realmente a gente vê num mercado que popularizou demais esse tipo de produto, mas que as pessoas, como tu falou, às vezes queimam esse mercado. Sim. Principalmente esse cara que a gente está falando aí de restaurantes e tudo mais, né? Que era que as pessoas... Cara, qualquer um pega um celularzinho vai lá e vai fazer aquele conteúdo. E você sabe muito bem, cara, que, pô, é, é, além de ser feito nas coxas, a pessoa fez talvez para ganhar a refeição, né? Uhum. Exato. É, e, cara... Como é, a,
2: gente, a gente aprendeu um, um apelido, um, como é que é um...
3: Men... Mendigo?
2: Mendigas ricas?
3: É, o... é. Ah, agora não As vou
2: blogueiras entrar. e tal, né? Teve uma, uma cliente nossa que falou assim, não, porque teve uma época aí que eu só atendia... A pessoa
3: se fecha, o restaurante se fecha. Inclusive, foi um cliente que a gente também fez dar fila, uhum. né? Então, ela veio, ela contratou... E ela disse, olha, eu tô apostando em vocês, eu tô acompanhando há muito tempo o trabalho de vocês, estou vendo como é, mas a gente tem um pouquinho de receio, porque a gente, na pandemia, fez muito uhum. com influenciadores, e aí o marido dela chamava, acho que era de mendigo rico, alguma coisa é assim. mendigo rico, porque né, a,
2: as rico, blogueiras é. e tal sempre são, né? Sempre estão com, com a roupinha e é. tal, né? Oclinhas, a bolsinha e tal. Então, sempre são as partezinhas, assim, né? Mas vão lá para permutar permuta, só pra a refeição. Então... É.
3: E aí queima, né? Querendo ou não, acaba queimando o segmento. Tanto
2: claro, é que muita gente né? acaba chegando achando que hoje a gente, a gente... A gente não vai dizer que a gente não trabalha ou não trabalhou por permuta. Hum. O início é assim, realmente,
0: claro né? E eu não vejo o menor problema, é né? né? É Desde é que você entregue bem feito, que você Exato. faça
3: com qualidade. E a permuta, e... ela é uma coisa assim... É... Não é um desmerecimento de nada. Porque muitas vezes, tu precisa daquele produto... Uhum. Troca. E é, é uma troca. É a coisa
2: mais
0: antiga que Pô, se tá tem aí, na humanidade, eu, eu faço com a rádio o tempo inteiro. Adoro sim, uma permutinha, sim, mas eu não gosto... Exato. A gente entrega um bom produto, eles entregam um bom produto, Exato. maravilhoso. Ser um
3: vantajoso é. para os dois lados, uhum. né? Por exemplo, a nossa obra no ano passado teve muita permuta com empresas fantásticas uhum. aqui da região. E é uma oportunidade para as empresas, porque às vezes elas não vão investir o dinheiro elas não têm a parte de marketing para investir. Uhum. Uhum. Mas é o produto delas, então uhum. elas aproveitam uhum. esse e, momento. E,
0: e de fato funciona muito bem isso, porque primeiro, os custos ficam muito mais baixos uhum. para os dois lados, uhum. é claro, uhum. né? E a pessoa que está fazendo a pergunta de um serviço ou de um produto, ela quer mostrar aquilo também. Uhum. Exato. Funciona das duas Exato. maneiras. Ela ganha o marketing também com isso, né, gente? Exato. Então, assim, é, é, eu não vejo motivo algum de desmerecer isso. Total. Não foi de forma alguma fala que eu quis não, usar, não, não, né? Não, não, não. Mas e... é porque pô, tem que fazer um bom serviço, né, é, gente?
2: E aí, se tu fazer um bom serviço, automaticamente tu vai é, conseguindo mais clientes e aí tu começa a ter que filtrar isso. Porque não vai atender, né? Muita gente acha que o Blue Man Cash é uma equipe com muita gente. É uma equipe de dois. Estamos uhum. todos aqui,
0: a é. equipe do Blumencast, né? Nessa <risos> bancada aqui. Então, então, a, gente, é... a gente tinha um amigo ah. que era o. o tem, quer dizer, tem esse amigo, esse amigo existe ainda, né? Ah. A gente só não fala muito mais com ele. Mas é o Gus Fernandes. Pô, uhum. é... oh, eu conheço ele. trabalhou Gus? na
2: empresa de. de... Meu Deus, de, de cobrança? Sim, também cobrou. Trabalhou. A gente trabalhou junto lá. Sério? Não, espera. É
1: bem... Acho que é Gus... tá da mesma pessoa. Não, não, o Gus, o Gus ele, não. hoje ele deve estar como um produtor da Record, São Paulo. Não, não, não o é o Gusley.
0: Não, não, não. Ah, não. tá. O, então eu não. não, não, não. equiloguei. O Fernandes é humorista. Ah, né? tá, Quer dizer, tá. Ele não é mais humorista hoje, ele tá mais como produtor mesmo. Ah, né? tá. Já foi Mas, redator. Já, já foi redator também e tudo. Mas numa época que... Vamos, tá uns, eu fazer o quê, Guto? Uns 10 anos quase, uns né? Uns 15 É. É, a gente ia a São Paulo de vez em quando, ficava na casa dele, né, inclusive. Tudo. E o Gus ele era uma pessoa... tipo né, a, empresa, a empresa Gus Fernandes era ele, na verdade. Eu presa. É, é, só que daí ele fazia uma coisa que eu achava absurdamente ridículo, mas que funcionava. Ele tinha... Eu não me lembro o nome agora do empresário dele, cara. Uhum. Que, que era... Que era ele mesmo. Uh -huh, uh -huh. Ele dava
3: outro nome? Ele, ele,
0: não, ele dava outro nome, ele mudava a voz para falar, é, sabe? dá aquele sabe? É, E daí, ele, ele, passava conseguir. a ligação, passava a ligação, uh -huh. sabe? Né? Porque você tinha como passar a ligação Sim. ainda. Ele passava a ligação para ele mesmo, <risos> sabe? E daí ele falava, mas aí, o objetivo é que os caras depois vejam isso, uh -huh. e eles, eles imaginam já um escritório, var, var, vários computadores com a produção de tela, Gus Fernandes, impedimentos uh -huh. e tal. <risos> é Ai, tem é.
3: gente que ainda tem o conceito de que para o trabalho ser bom, precisa de muita gente ali. Né? E aí... isso
2: também acaba sendo uma via de mão dupla, uma faca de dois gumes, porque tem gente que se acha que a equipe é grande. Opa, isso aí vai ser muito caro. Uhum. Então também a gente. Tá, mas agora vem a pergunta.
0: É, naturalmente vocês dois fazendo tudo que vocês fazem. Eu sei a rotina de vocês, ela é estafante, tanto quanto também a minha. Enfim, sim, né? sim. É, mas eu sei como é que vocês estão atualmente né? nessas maluquices de gravação, edição e tudo mais. E vamos fazer tudo nós mesmos. Ponto de virada. Que momento vocês acham que vai ser legal contratar alguém?
2: Aí é com a Joyce, porque é uma briga isso. <risos> porque por mim eu já contrataria um Frila para fazer algumas edições pra gente. O <risos> que, que ela fez? Ela é do dinheiro, entendeu? Então, assim, eu sou da frente das câmeras. Eu costumo dizer pro, pro pessoal, né? A Joyce, ela me manda ligar o celular e falar ali, eu pego e falo. Eu sou Pô. esse cara, né? E ela é ali, o que é, tá atrás ali, né? Meu Deus, que Joyce, o
0: que, o que você faz da, 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 da meia-noite às seis? Você dorme só? Eu não, duro. Será que eu não quero trabalhar aqui também, não? <risos> Tô precisando de alguém assim, sabe? Ah,
2: essa aqui pra é me puxar, puxar as rédeas um,
0: literalmente. Não, eu Você sou... Me puxar, me puxar me puxar pro chão de vez em quando, sabe? Ah. Né?
3: Não, eu ah. sou eu sou muito do planejamento. Isso é outra coisa que dá muito certo entre nós dois. Porque ele é da execução, eu sou do planejamento. Aí também Verdadeira. combina isso ah. e, e é bem isso. Tipo, ele sabe da agenda do dia seguinte, noi, na noite do dia anterior.
2: Uhum. Então... Isso é, evita a minha ansiedade, porque eu tava muito ansioso. Porque, uhum. pô, tu tem coisa ali do mês inteiro, porque tu lembra que tu tem coisa uhum. do mês inteiro, aquela... Lá começa a te dar uma, uma taquicardia. É,
1: e, e assim, uh, trabalhar com a criatividade. Com, também, com, como, como, veja, como, como um produto onde alguém te contrata para você entregar também um processo criativo, é muito difícil. Verdade, isso cara. gera uma ansiedade é. gigantesca. Hum, eu trabalho um pouco isso bloqueio. também, então... Pô, Vem um cliente, procura para fazer uma coisa onde você tem que fazer parte do processo de criativo, a responsabilidade cai toda sobre você. Exatamente. Por
3: isso que... Agora, quando já vem com uma
1: ideia já montada, oh, eu quero que você execute isso aqui, é completamente diferente. Ah, sim. Eu chegar para ele quero que você execute isso aqui, eu quero que você crie um conteúdo cara, interessante para a minha, mas minha assim, empresa.
0: Mas assim, mas assim, pro teu caso, cara, é claro que funciona, porque você vai ter as diretrizes que uma agência vai pedir alguma coisa nesse sentido. Posso estar muito equivocado, mas eu acho que no caso deles, cara, é muito mais a cara deles o negócio. É isso. Sabe? Então, puta, dificilmente Sabe? você deve receber o um roteiro pronto, né? Não, o cliente nunca.
4: delaga
2: pra gente, assim. Ele então, é, tipo, ó, é, oh, eu confio em vocês isso. e façam aí e tal. São e as, o, a gente, as digamos a, a gente até que prefere, né? Porque prefere... Tem, teve já a experiência que o cliente quis engessar muito a gente uhum. e aí não ficou espontâneo. É, não assim. serve, não
3: adianta, e cara. a gente não curtiu, e aí uhum. a, a,
2: até a gente mesmo que descontinua a parceria ali e uhum. tal.
3: É porque tem que ser a nossa cara, porque a página é nós dois. Uhum. Então, os nossos seguidores eles gostam do jeito como a gente faz. O, os uhum. conteúdos. E aí, óbvio, o cliente ele vai trazer o que, que é importante para ele divulgar, quais são as informações que ele quer que a gente inclua, mas quem vai criar o conteúdo é nós dois. Uhum. E aí eu faço toda uma peneira, digamos assim, ou um resumo, esse briefing, uhum. e depois eu passo para ele já mais, é, é, mais as informações para pegar a criatividade dele. Chaves, né? é... E
1: do e do, da sessão de, 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 de descarrego lá? Ah, da de sessão, mediúnica. De mediúnica hum. lá né, que vocês tiveram, obviamente, uma evolução na qualidade do conteúdo. Você já tinha uma noção do audiovisual, de como a coisa funcionava, do que se era necessário? Ou isso foi construído de acordo com o que o projeto foi tomando corpo? Caraca. E de que forma vocês buscaram né, esse conhecimento para produzir o um material de qualidade que vocês produzem hoje?
2: Pois a gente só tem que voltar para responder a pergunta é, do, é. Do, do Montanha ali. Eu nem lembro mais qual era, mas porque não era importante. Se <risos> eu não lembro é porque era importante. Mas aí, cara, pegando esse gancho, porque é super relevante, assim, o que tu, o que tu perguntou, Guto. Uh, eu... Eu atuo, não foi. <risos> não, também. Mas é, eu, eu me percebi uma pessoa muito estética. Eu não tinha essa, uhum. essa noção, assim, sabe? Eu me percebi, cara, beleza, a gente começou assim, tá aceitável, mas não é assim que eu quero ficar pra uhum, sempre. Uhum. Então, assim, isso era uma coisa, é um, é algo bem curioso, né? Lá na sessão mediúnica e tal. A gente iniciou sem microfone. Uhum. a gente colocou um iPhone no meio da mesa com o gravador do iPhone ligado pegando uhum. e tal, aí como eu falei né como a Joyce falou ali, pouca iluminação iluminação de Cara, casa eu mesmo da sala. Eu
0: não vi pode
2: assistir, tá é lá, sim. a gente né? não tem vergonha nenhuma, fica lá exatamente para valorizar o ah, claro que a gente sim. passou né? claro esse histórico sim, é legal. muito bacana então a gente colocou assim Aí a gente antes, né, teve uma lacuna que a gente não, não falou, dos, além dos nossos trabalhos, a gente já começou a empreender porque a gente fez uma, uma marca de camisetas. A gente começou a personalizar camisetas. Então a gente tinha uma câmera semiprofissional para bater foto das coleções e tudo mais. A gente, de novo, sempre nós dois, a gente uhum. não nunca. Uhum. Aí, beleza, a gente, né, batia... então a gente tinha aquela foto que era uma DSLR, e aí pra quem tem DSLR que já fez vídeo sabe que ela para de 30 em 30 minutos. Sim. Então, de 30 em 30 minutos, a Joyce cronometrava lá, podcast tem duas horas, três okay. horas, então ela... Okay. E aí sempre tem um, um takezinho ali que ele... ele... Dá uma fugida. Dá aquela fugida, <risos> porque era a hora que ela tinha que colocar o play de novo ali. Então a gente filmava com duas câmeras, essa, que era uhum. a DSLR, uma, uma Canon, né? E um iPhone que a gente tinha. A DSLR, ela filmava mais amarelada, e o mais azulado daí, né? Então tu hum. imagina que parecia que a gente tava em dois estúdios diferentes sim, quando sim, fazia sim. a troca de câmeras, né? Sim. E como eu falei para vocês ali no off, os 30 primeiros episódios, a gente gravava no off passava, né? O, 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 o arquivo áudio. do áudio, né? Sincava, uhum, né? No, uhum. E aí eu ficava lá 3 horas fazendo a troca mas das eu, cenas mas até mas... conhecer o OBS, né? Que foi uma ah, mão na roda. É,
0: é, mas o... o, o eu, 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 eu me identifico muito com isso, de início. Porque na pandemia eu comecei a gravar também algumas coisas. Cara, e um deles foi um curso. É um curso com a Kami, minha esposa. É. É, onde eu tive que aprender tudo e tudo mais. E não sabia fazer nada. Né? E daí, porra, peguei uma DSLR antiga do meu pai, cara. Que meu pai tirava foto. Quer dizer, meu pai tirava foto? Não. Meu pai tentava tirar foto. É. Assim. Entusiasta. Era para ser um hobby que é. ele desistiu. É, mas era uma Nikon. Não, uma barbaridade. Não vou lembrar agora. A D de 200... Não, não vou lembrar. Enfim. Mas, cara, antiga também, sabe? Mas tinha esse problema. Né? Desligava de 25, 29 minutos em é. 29 minutos. É, e daí a outra eu gravava com uma webcam, uhum. então daí as cores mudavam tudo, ficava uma nojeira, a resolução depois, nitidez. sabe? Eu, eu comecei no OBS já, porque eu ah, vi os tutorialzinhos, e vi ah. que o nego deu uma indicada no OBS. Até eu aprender a usar a DLSR como webcam, também demorou um monte, uhum. enfim, mas fui entendendo. E daí eu descobri uma sacada bem boa, que é que tinha um cara lá na Suécia, não me lembro onde que era, Austrália, eu acho. E ele fazia, ele faz até hoje. É, ele faz é, atualizações de firmware uhum. das máquinas... Das câmeras pra você burlar esses sistemas Olha de proteção só. delas. Hum. Que não é uma coisa fantástica de você fazer, sim, né? Porque falando, quando você tem uma proteção é pra alguma coisa. É, né? Exato. É, obviamente que, né? Tipo, pra não esquentar, pra não ah, assim, É verdade. Enfim, né? uhum. Mas eu usei lá e tal, e funciona pra caramba. Olha então, só. tipo, cara, ele, ele, ele tira esse bloqueio. J-Brake, né? Uhum. É, é, é Magic Lantern. Uhum. Magic Lantern, o nome. Pra você que tá começando agora. Ah, eu acho que o Já Magic Lantern. Magic Lantern. Uhum. Ah, e daí você bota no filme Era e daí ele fica salvo no, no cartão da câmera. Uhum. Só que daí você não pode trocar de cartão da câmera também. Ele tem que estar sempre ali, sabe? Uhum. <risos> Mas enfim, é...
2: e aí, essa parada né, estética ali, cara, ela foi acontecendo porque, assim, beleza, a gente sabia que o Flow não era, a gente não queria, obviamente, nunca concorrer com o Flow, mas o Flow era uma inspiração, era uma referência Sim. pra gente, né? Então, o próprio formato de mesa cast, né, a gente, a gente colocou, então a gente tirou muita referência, né? E aí, à medida que a gente ia percebendo, cara, isso aqui tem futuro, é, tem, assim, é, potencial, a gente foi comprando os primeiros microfones, o no microfone, Mercado Livre fazendo, né? botando retorno pra, né, e aí sempre fazendo aquela também é. autopromoção na, nas redes sociais, né? Vocês nunca fizeram um react desse, desse primeiro programa?
0: Puta, é uma baita fazer. ideia, hein? É, Porque é o...
1: Pô, aí, como como diria... Como eu, falar com pessoas... O, suna, né? Que fala que tudo que é ruim de passar é bom de contar,
0: ah, né? É verdade. Aí,
1: então,
2: é verdade. hoje é engraçado, né? É. Você ver. Na época, você... A gente... E aí, agora eu lembrei, cara, que aí, não bastando já ser na unha, toda essa questão da edição, ainda colocava meio que as principais frases que o cara Nossa, colocava. Eu colocava isso. um lettering assim, sabe? <risos> Pô, e aí eu jogava, meu, eu perdia muito muito tempo tempo, muito teve tempo. Teve
3: mais uma coisa que tu fazia, às vezes tu botava algumas animações pra tentar Isso fazer... Isso era no
2: áudio, porque eu gostava Isso. de ouvir podcast uhum. com aquelas os efeitos sonoros, sure, assim, sure. sabe? Uhum. Eu, 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 aí só que teve uma pessoa que, que acompanha a gente desde o início, assim, que ela deu esse feedback. Cara, eu não consigo com aqueles efeitos sonoros. Aí eu pensei, não, então é melhor. Até porque aquilo me trazia muito trabalho. Então eu pensei, opa, então vou atender porque ela merece, né? <risos> Na verdade era só para tirar o meu trabalho, porque era realmente bem complicado.
0: Cara, assim, uh -huh. Mas o. o eu, até te, eu até deixei aqui, tem aqui no nosso lado ali, o Tantan, inclusive. Um negocinho que eu quero testar, que ah, é um Steam Deck. Ah, sim a ideia era deixar aqui também e poder botar algumas efeitos sonoras enquanto a gente conversa ah, aqui sabe boa boa mas também eu fiquei nessa dúvida se não vai atrapalhar sabe tem gente que não vai gostar é, tem gente que, que aceita eu, 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 eu acho que eu acho que se ficar se ficar orgânico né no sim, fluxo do sim, programa sim, pra... sim. talvez até dê certo
2: mas virou, virou sim, até sim, meio que né? meme né esse negócio tipo do da tem dança do né? dançarino por gatinha, exemplo o monte usa muito né tem um sino aqui que ele não toca entendeu então a gente faz assim não tem nem o ali ah toca sempre toca ó tá vendo é verdade eu ouço quando eu tô assistindo tem que ter cash Tocando, ó. Ouvi. Oh. Quero ver e <risos> <risos> Quero ver. Vai, vai quero acabar com o editando. De... <risos> tá bom, obrigado. <risos> Mas
0: idioma. agora eu queria ver se é, tu. Tô... Me vai humilhar agora o eu... da. Três, 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 três horas agora, só editando ah, isso. Só né? isso ali. Acabou é isso. com o episódio. É, é, a gente vai continuar na tua pergunta ou podemos voltar para a minha que você interrompeu? É mais é a minha só, era melhor.
2: Só, é, tá. só finalizando então essa parte né da, da parte estética né de, de evolução assim então assim a gente hoje né não que a gente esteja né numa super produção mas a gente ah, tá foi legal, evoluindo. Tá a, a, a gente hoje tem o nosso próprio estúdio, que talvez, né, muito provavelmente, né? Vai, vai, a gente vai se mudar, porque uhum. a gente vai mudar de residência. Também tem uma questão uhum. estratégica por trás disso, né? Que é uhum. produzir conteúdos aqui na, no centro da cidade, uhum. que é onde a gente geralmente já produz, né? Então, essa questão de qualidade de vida, deslocamento é importante a gente.
0: E vocês vão continuar fazendo estúdio no apartamento? Sim. Sim.
2: É, tanto é que hoje a nossa casa tem dois cômodos, né? Dois quartos, no uhum. caso, né? E aí um a gente transformou, então a gente só tem um quarto, e ali a gente já comprou de três para ter, então, um. Pensando no estúdio. Estúdio, e, né? Pensando e no, no estúdio filho, né? Exatamente e, Que e do, e Inicialmente vai, castanha, vai ser né? um home office uma, né? Vai dormir com o <risos>
1: OBS Vai aprender desde cedinho já
2: e, e aí, enfim, mas assim, ó, o que eu quero dizer é que a gente foi evoluindo, mas a gente também mantém certas coisas mais simples. Por exemplo, a gente continua filmando com um iPhone.
4: Uhum, né?
2: uhum. Ah, então, a e gente. Que são três iPhones, São três mais... iPhones. <risos> cara... Digamos, né? A gente foi evoluindo, uhum. mas é assim, é uma forma de tu otimizar recursos, né? Sem então, dúvida. pô, esse aqui é uma câmera do Blumencast, mas o... agora ele está no papel de celular, claro, de telefone, claro, claro. né? Mas é uma qualidade excelente. Sim, Se souber o celular, usar o equipamento, ó, é aquela história. Souber, Não adianta é. eu te dar um, uma baita câmera você também não saber usar. Ou não saber iluminar hoje, é, né? A gente, é. pelo menos, o nosso estúdio é bem iluminado. Mas né? você viu
1: como é interessante até, A minha pergunta foi nesse sentido que chamou atenção no começo, ele falou: ah, o importante é começar a fazer. E eu acho que esse é o caminho é. mesmo. E, e as pessoas têm buscado muito o inverso. Elas buscam. A... Eu, 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 eu eu mesmo tenho essa tendência. Passa por isso. Que a pessoa, ah, porque a gente quer iluminação. Que esse... Cara, você nem começou para saber cara, se esse sabe é, o é o caminho o equipamento de momento é. que eu
0: comprei, cara. É, hum. Tipo, assim. Pra fazer um troço que não cara, precisou, que não, um que não algum se algum encaixou. Daqui. Perfeito. Mas é, um pouco é compulsão, né? É, mas eu acho que <risos> um, um pouco Um pouco é um cartão que eu devia colocar mais limite quando eu tô bêbado.
1: <risos> é, isso, isso foi importante. Mas o Montanha, ele tem uma coisa, ele é um cara, ele é muito sagaz, assim, muito, muito inteligente. Então, é, é, as coisas iam se, se juntando a esse processo criativo dele. Pô, aqui eu preciso de uma luz, ele comprava. Então, hoje, ele é um cara que entende mais iluminação de, de muito é, diretor de fotografia que eu conheço. Perfeito. Por causa desse período de pandemia que ele comprou equipamento e estudou em cima disso Exatamente. também, não só comprou, ele estudou como usar o melhor oposição, como, então, inclusive hoje o estúdio da, da rádio se deve a esse conhecimento Sim que ele adquiriu ali no, na, na pandemia em
2: altíssima qualidade. E Exatamente. Eu preciso aproveitar, cara, né? Essa esse espaço aqui que a gente está falando disso para dar um feedback para o Thiago, para o Montanha, porque é, ele falou ali da nossa parceria, né? Que ele percebeu na gente e a gente percebeu nele também, cara. Duas coisas, né? Um primeiro, ele já nos ajudou muito a consultoria, porque a gente já perguntou de câmera, já perguntou de iluminação e ele é um cara sempre aberto, sempre é, é, tipo assim, tu pergunta e tu espera uma resposta, mas ele te dá uma resposta ainda mais completa, entende? Uhum, então uhum. ele entrega mais até sempre. com o link, né? Cara, isso pra quem é, tá mais ou menos no mesmo segmento, né, cara, de criar conteúdo é muito importante, porque uhum. o segmento de criador de conteúdo, eu falo isso de vez em quando nas redes sociais, é muito fechado. Uhum. As pessoas se veem como concorrentes. Eu sei que também em outros segmentos, né, tem as uhum. pessoas que se veem como concorrentes, uhum. mas eu... Quero levantar essa bandeira de quebrar essa, essa parada, Entendi. entende? Então, acho que a gente precisa se dar as mãos, se trocar informações para que o segmento cresça, para que a cena cresça daqui e, a pouco. E, obviamente, você vai entregar muito mais resultado fazendo isso. Exatamente. Né? É o mínimo inteligente fazendo. Então, isso. O aí. Thiago, cara, o Montanha faz muito isso com a gente. Eu preciso agradecer aqui publicamente, acho... cara. E outra coisa também, cara, é um cara extremamente humilde. E eu até me emociono, cara, porque... <risos> É, é fantástico, ele tem pô, uma rádio, né? É, ele, é, ele tem várias o, oportunidades, assim, a mas ele... Se... beleza dele. Exatamente, né, cara. Ele <risos> tem, o cara, aqui a foto insuportável. Dele é insuportável. Uhum. Um pouco mais jovem, claro, uhum. mas assim, cara, é... isso é uma coisa também que falta no segmento. E as pessoas reconhecem a gente também por isso, pô, eu gosto de você porque vocês são humildes, vocês são as mesmas pessoas é, na tela e vocês são as mesmas pessoas aqui uhum. ao vivo, né? E o Thiago, cara, é assim também, sabe? Pô, é um cara assim que é de igual para igual. É, é fantástico. Então, isso acho que isso aqui precisa, um do, digamos assim, um dos valores que a gente pode trans, transportar para quem está assistindo a gente é seja humilde, né? Cara, uhum, uhum. isso abre portas, tá?
3: Eu,
0: eu, eu, coração. Eu, eu, eu não sei que é elogio, né? Mas brincadeira. Não, de coração é <risos> uhum. eu, eu quero dar um abraço. Eu acho que vou ter
3: que só dar mais trabalho para ele na edição depois, porque eu vou ter que ir lá trocar o carro de lugar agora. Ah, sim, não. É, 10 horas parece, da área azul. Desse, sim, eu posso vai, lá não. correndo. Ah, ah, vamos lá vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer
0: um intervalinho, então, pessoal. Eu vou colocar um break comercial e a gente já volta. Aí, ó. <risos> Para com isso? Ele fica me dando peteleco no saco. <risos>
1: então estamos de volta. Eu ia fazer é essa isso, tá tudo bem?
0: qual qual a posição que
1: eu tava na última? <risos> <risos>
0: Pessoal, voltamos, então, ao segundo bloco do Tinktercast. 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 Estávamos aqui na iminência de responder a minha pergunta, que o Guto não deixou ainda, né? e também terminar a pergunta que ele atravessou na minha. Justo. É que é... eu queria
1: que a gente gravasse outro programa com eles, entendeu? Então, ah, ficar fica algumas coisas no ar. Assim. Ah, parte
0: 2. É, parte dois. É, Mas vamos só, só completando, então, o nosso raciocínio ali, porque uh, a gente está gravando aqui na Vila Germânica uhum. e agora temos a área azul. Então, é. A Joyce precisou sair para tirar o carro de vaga. A é. gente deu duas horas, é. né? Deu duas Fazer horas. É. É. Mas continuando, só a gente estava ali na linha de falar. Aumentar que... a equipe, né? É, sobre aumentar a equipe.
2: Então, daí é o que a gente estava falando é que eu, né como sofro mais, digamos, né? Porque eu acho que é, a gente já vai falar sobre isso, né? Mas até então, 100% das edições eram minha responsabilidade, né? E aí eu começo a, a ficar pesado isso, né? E aí eu começo a dizer: a gente precisa trazer, contratar um freela e tal. A gente não pensa, né, em, em, em registrar, digamos, né, como CLT, uhum, mas uhum. um freela, né, cara? Fazer essa terceirização do. Uh, desse, dessa edição, por exemplo Porque de tudo que a gente faz Talvez o editor seria a primeira situação né? Mas
3: por a, a enquanto o Frila está aqui Então,
2: daí eu ia falar <risos> Aí ela como é a pessoa do financeiro Ela, não, dá aqui pra mim Isso aqui eu faço, essas edições aqui eu faço E ela tá fazendo os teasers dos podcasts uhum. <risos> E mais alguma coisa. Ah, e os próprios os podcasts próprios gourmet podcasts, ali, né? É, Ela tá é, editando. É. Então, não, fica tudo dentro de casa aqui. Alguns o dinheiro stories. fica tudo dentro.
0: Não sai, não sai. Né?
2: Não tem problema se a gente perder final de semana, mas é por não, enquanto. É
3: por, é por enquanto. Vocês editam
2: isso em que programa? Eu no Filmora. Filmora, Filmora. É, ele é usa... pouco conhecido, né? A gente já editou no Premiere. Uhum. Mas, cara, é caro e a gente usa simples. Porque a gente não usa efeito, nada, né? Então, uhum. o Filmora atende muito bem. A gente E ainda assim, uma...
3: ele tem efeitos também. Sim, bem sim, legais sim. também. Mas é, é sim. Pratic,
2: praticamente, né, cara? Assim, cara, ali, né? Corta o início, o fim, ajusta o áudio, dá ganho, bababá e, e exporta, uhum. né? Uhum. É só para juntar tudo, né? Então, é importante dar um acabamento sim, legal. Sim, sim, Não, não ele, ele faz. só curiosidade. Né? é legal porque é, tu paga uma vez só e a é vitalício. é lixo.
0: Tentaram o CapCut?
3: A gente usa, usa para os conteúdos de, Sim, de rede de social. De mobile
2: né? é só capcut Isso, então...
3: esses dois que a gente usa para edição. Mas assim, eu sei que vai chegar um momento que a gente vai precisar ter alguém. Hoje, a, a maior questão é que tem que ser uma pessoa muito boa, tem que ser uma pessoa que tenha o olhar que a gente tem, uhum. porque o nosso conteúdo ele tem um jeito de ser feito. Uhum. E eu, eu pego isso muito fácil... Porque eu e ele estamos 100% do Você tempo viu? juntos. Uhum. Então, a gente acaba é, tendo essa facilidade de, de conciliar, de falar sobre o conteúdo, de ajustar. Se depender de uma terceira pessoa... Esses times podem ficar mais difíceis. Uhum, a gente uhum. sabe que um, que um freela muito bom de edição, ele vai ter o seu valor e nada mais justo, né? E ele vai ter uma agenda muito concorrida também. Uhum. Pode não casar com os nossos prazos, assim. Uhum, uhum. Por isso que eu penso assim, é, eu prefiro tirar atividades, digamos, do dia a dia, minhas, uhum. e terceirizar isso, que é mais fácil, e eu pegar essa parte de edição, e enquanto a gente conseguir manter nós dois, uhum. a gente vai mantendo porque fica na qualidade, fica da, na, no prazo de entrega que a gente tem hoje e a gente mantém esse, esse nível, Sim. assim, uhum. sabe?
0: É, não, eu entendo bem o que você está falando, porque, assim, a gente produz algumas coisas aqui na rádio, com alguns podcasts, né? É, o Raiz faz a, a operação da maioria deles, então ele também já sabe mais ou menos como é que eu que eu gosto, assim, e tudo mais. Mas ainda assim, eu prefiro eu sempre finalizar. Uhum. É, é centralizador pra caramba, é centralizador pra caramba. Mas é... mas é que não adianta, cara. Tipo, eu gosto de eu fazer a colorização, cara, uhum. eu gosto de eu ajustar o áudio. Eu Nem gosto que pra isso tem que ficar um até três da manhã, né? É, como vocês já viram <risos> acontecer algumas ah, vezes, Sim. Né? É O próprio esse mesmo, cara, não adianta, cara. Tipo, eu gosto, cara, de fazer eu mesmo, porque Bom, pra dar aquele cuidado sim. final, cara, hum. pô, então vamos colocar uma imagenzinha diferente, vamos buscar uma coisinha diferente aqui e ali. Claro que não dá pra fazer isso o tempo inteiro sim. em tudo, né? Até a gente acaba deixando a desejar em alguns momentos, porque, cara, enfim, afinal de contas, não vai sair sempre na maior qualidade possível. Mas, cara, eu tenho uhum. certeza que ainda assim sai com um olhar um pouco mais cuidadoso né, por ser um produto nosso, né? Que a gente está mais habituado a tratá-lo, né? Isso o é Gucci uma... já, já tem uma realidade completamente diferente. É. Né, porque se ele fizesse isso, ele estava ferrado completamente, né, uhum. É impossível você finalizar tudo. Hum, né? Impossível. <risos> o você <risos> <produtor> está falando? <risos> não, <risos> sem chance. Coisa... Sai material se você nem olhar. Sim, muito. É? Assim, mas, eu tá, mas olho. Pera, mas ou você, ou o Fernando, ou o Rafa olha. Sim, óbvio. Óbvio. É? Sem, sem dúvida. Um dos três, com certeza. Sim, né? sim mas é, mas mesmo assim tem coisas que você não sabe nem o que Às aconteceu vezes,
1: né? acontece muito material que vai entregue, aprovado e não não passou pelo meu olho
2: aí tu começa a pensar assim tomara que todos não passem né porque aí <risos> eu fico mais
3: tranquila
1: a gente tenta tenta mas é difícil tem uma demanda muito grande assim amém o que eu percebi amém, né?
3: com com essa questão de empreender e que a gente até conversa que antes eu o André já teve cargos de coordenação e eu acho que até a visão dele já foi diferente eu nunca tive cargo de coordenação enquanto CLT uhum. E por mais que as pessoas falem e esteja no discurso delas, eu acho que a prática sempre é diferente. A visão de dono, uhum. ela traz esse cuidado, ela traz esse é, é, essa forma de olhar, esse, esse, essa busca por excelência, sabe? Uhum. Uhum. É, por mais que eu, eu considere os feedbacks que eu tinha do CLT eram muitos, muito bons em relação à minha profissão, hoje eu vejo que é, vai além. Hoje, enquanto a gente é, né, somos os donos do encast vai além, assim. Então, por isso que a gente tem esse, essa centralização é, hoje. Exato.
1: Mas eu acho que não é nem isso. Eu acho que não é nem. É, não é nem o, ah, somos os donos, como o Monte falou, ah, fazer como eu gosto. Eu acho que tem a ver com a idealização com a, a antes, essência o André uma essência é diferente. é diferente é a tua idealização é a tua essência você sabe o que quer muitas vezes sem saber explicar o que você quer uhum. Né? Uhum. então às vezes você vai demorar mais tempo explicando do que executando eu e a ia gente falar isso aí. e a gente acaba é, puxando essa execução é diferente numa produção audiovisual que eu faço eu vou dar um exemplo assim na prática um vamos fazer um clipe da da rádio Mix isso está totalmente atrelado a uma grande subjetividade entendeu? Uhum. É o que? É uma música com um monte de imagem. A imagem pode virar, pode ser para cima para baixo, com efeito, transição, tá, tá, tá. Mas ainda há muita subjetividade. Uhum. Tem, que, tem que ter muito, muito certo o que você quer passar com aquele material. Uhum. E isso, normalmente, quem quer, é quem sabe bem é quem é o cliente quem uhum. é, né? Então, aí passa por... por isso que muito material, por exemplo, da produtora passa por mim e eu nem fico sabendo porque há muita subjetividade. Muito material que eu vejo, que a gente faz, eu não gosto, por exemplo. Uhum. Muito material que a gente entrega, o cliente amou, eu não gostei. Uhum.
0: Mas esse não é o nosso, nosso propósito. Né? Mas eu aposto que tem, tem é, materiais ou clientes que você faz questão de você ir. Mas é que são
1: outros tipos de trabalhos, trabalhos que envolvem produção, que é mais o meu segmento na produtora, trabalhos que envolvem uma produção maior. O que é uma produção maior? Envolve roteirização, criação nossa, criação de arte assim por diante. Aí tem direção de fotografia, direção de cena, direção de arte. Aí tem... Enfim, é toda uma orquestra que eu tô lá maestrando para sair uma produção final que vai ser baseada em tudo aquilo que se se construiu. Eu costumo dizer a gravação, ah, o dia de sete, ah, vamos gravar, vamos para Curitiba gravar num set tal, fazer um... isso para nós é diversão, porque a gente já sabe
0: qual é o resultado que vai uhum. ser de lá. Entendeu? Não, não existe podia, surpresa. Você podia também pegar uma, uma <coughs> gravação bem agitada lá, então e eles acompanharam. Claro, né? claro, hum, sem dúvida. E vão claro, ter vamos uns fazer logo. Um, assim, ver como é que funciona. Vão ter
1: que uns logo, aí vai ter bastante Porque coisa. Porque
3: as pessoas legal também nem isso. imaginam que vem antes, né? Elas loudem mais. Isso
1: mas... é. Eu estou agora, aquela ansiedade, eu estou nesse momento agora. Eu estou cheio de coisa aí, de processo, de roteiro, de coisa para fazer, de, de briefing para acertar, de cronograma, de planejamento. Tem muito planejamento em, em gravação, execução de projeto então é, é, é a hora da gravação é a hora da diversão
2: a gente também né porque a gente fala a gente trabalha bastante né e óbvio que a gente precisa se divertir né então uhum. para gente realmente é prazer tem o trabalho é trabalhoso Sem mas dúvida. obviamente que pô, uhum. se a gente entende que aquilo ali é o que a gente se é, é o nosso propósito porque a gente entendeu que o Blumencast é o nosso propósito de vida uhum. que é falar sobre história que é falar coisas Positivas, estávamos falando de novo, né? No off, assim, não é ficar criticando por criticar. A gente sempre tenta ver o copo meio cheio da cidade, né? E tal. Tem momentos que a gente vai sim criticar, que a gente vai se posicionar, mas aquilo ali não tem que ser a maioria dos casos, entende? A gente tem que ter exaltas belezas, as coisas boas da cidade, né? As novidades e tudo mais. A gente entendeu que a gente precisava disso porque. Pra criticar já tem bastante gente fazendo esse papel. Uhum. Então, é... e aí a gente se diverte muito. E aí a prática faz com que aquilo vai se tornando cada vez mais leve. Por exemplo, pra fazer um conteúdo gastronômico, antigamente, antigo, de novo, antigamente, uns tempos atrás, é... eu ficava muito preocupado. Tipo, até quase roteirizando mesmo. Uhum. Assim. Fazer isso. <coughs> Cara, hoje em dia a gente faz com os pés nas costas. Não que a gente faz com menos qualidade, uhum. mas a gente já sabe. Não, a gente já sabe que vai ter que fazer aquele take assim. Claro, então você cria um know-how, um você cria um
1: conhecimento tudo isso vai agregando isso. na tua pessoa. E, e tu vai...
2: deixa a espontaneidade ainda tua mais forte, porque tu tá tão tranquilo, tão à vontade... Que daí seguro, é... né? Muito isso. seguro. Uhum. Essa é a palavra,
1: cara. Mesma coisa a edição. Vocês, Sim. com o tempo, vão aperfeiçoando isso. É, e algo que você, é. hoje, pra ter eficiência, precisa ter três horas na frente, sei lá, do computador, é. você vai demorar, sei lá, 20 minutos. Exatamente. E com isso a coisa vai, é. vai caminhando. Exato. É. Tá. Mas o
2: importante é começar, né? É começar é. e a questão, a, a novidade, se a gente terá algum dia, vai sair pela boca da Joyce. É aquela que cuida da, né, das finanças, se um dia tiver um, um frila é. aí. Mas, por enquanto, tá ali. Ela tá pegando
0: mais para ela ali. É, e, e uma outra situação, é... porque, assim, vocês, por serem né, vocês mesmos a cara do negócio, vocês fazem os conteúdos, vocês fazem tudo, uh, vocês hoje estão de domingo a domingo, como vocês mesmos comentaram. Né? É... Descanso. Como é que faz daí com o conteúdo? Vocês vão gravar coisas prévias? Vocês vão tentar se planejar para... sabe, ah, vou dar uma fogadinha no final do ano, alguma coisa nesse sentido. Vai fazer umas gravações prévias, Essa né? Pra é deixar a... já programado alguma situação?
3: Essa é a intenção. A gente tem a ideia de conseguir planejar algum tempo para frente, né? Uhum. Hoje a gente tem, digamos, o planejamento do mês. Mas a execução, ela acontece no período... Durante o próprio mês, Isso, né? exatamente. E aí a gente tem a intenção de conseguir fazer essa, esse planejamento, por exemplo, um dezembro da vida, que a gente consiga deixar tudo pronto, tudo aprovado. Sim, pra...
2: E a gente não sabe se vai acontecer esse ano, mas a gente tem essa A é gente a já intenção. imagina
3: que não vai acontecer é, esse é, ano, é, porque sim. a gente vai entrar em outra obra, e,
0: né? Isso é, que eu é ia comentar, vocês vão estar fazendo obra, gente não vai ter muito que fazer. E, 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 e assim... A é. dica dica o estúdio fala com montanha. Boa, com <risos> é. certeza. Mas assim,
2: tem, a gente não, não projetar um crescimento como a gente teve esse ano, né? Então, assim, a nossa meta lá em dezembro do ano passado, pra de janeiro a dezembro desse ano, era chegar em 30 mil seguidores. Hoje a gente está com 53 ah, é mil. Isso. É praticamente o dobro do que a gente já tinha projetado. E com uhum. isso vem muito trabalho.
0: É, e eu, 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 eu peguei esse crescimento dos <risos> últimos tempos com vocês juntos, né, gente? É verdade. Isso foi muito rápido. Eu pedi atualização de mídia para pra Joyce umas oito vezes já. <risos> é, porque...
3: Aí eu falo para ele, olha, eu vou te mandar, mas essa tela aqui ela atualiza com muita frequência, assim. Uhum. Que o pessoal de Boomerang Chato, tá né? começando <risos> a conhecer. Isso que é legal, vocês falaram antes do de ser local, isso que é legal. A gente está crescendo e está crescendo aqui. aqui. Uhum. Isso é muito... Que nem eu uhum. falei antes dos 60%, uhum. é 60% Blumenau. Uhum. Né? Mas se for considerar uhum. região, é praticamente 90%. Mas uma das situações,
0: se vocês forem fazer conteúdo... Uhum. Pois, cara, eu sei que porra, às vezes não descansa daí, né? Mas, cara, para quem gosta, talvez não seja tão necessário assim. né uhum. Mas um Blumencast na estrada também ah, é uma coisa Com certeza.
2: A gente sempre fica pensando, cara, em coisas assim, sabe? Porque a minha... A minha parada, cara, é sempre assim, coisas que estejam acontecendo nacional ou na gringa e trazer para o local. Uhum. As pessoas não têm esse, essa sim, sim. ideia de que pode acontecer. Uhum. Por exemplo, a própria questão, e falando até em primeira mão aqui, né? Não uhum. sei se ainda vai, vai sair, mas se sair, tá, na, tá em primeira mão. Que é fazer meio que um reality da obra. Uhum. Então, tipo, sabe? Um extreme makeover, uhum. né? um uhum. casal, a obra e tal. Bem então, legal. a gente já tá pensando, porque isso chama atenção. E aí a pessoa pensa assim, pô, mas que legal, os caras são daqui, esse uhum. casal é daqui, eu já vi eles uhum. e tudo mais. Uhum. Então, traz a Ainda é, é mais legal. conexão. E aí, obviamente, com marcas que querem se associar a gente porque tá fazendo aqui. Então eu sempre imagino isso, por exemplo, ah, o Lardo Oscilar, talvez, né, se a gente for para um lado de um lata velha, reforma de um carro, por que não fazer de Blumenau? É, é entende? Legal. Então, é, é tu, tudo pode acontecer. Uhum. Eu, eu, eu vejo, a minha visão de Blumenau é que Blumenau é um mundo sabe um planeta Terra aqui. Uhum. Tu pode fazer tudo porque tem grandes empresas, uhum. tem empresas antigas, tem pessoas de todos os tipos uhum. e... né é, Ao mesmo tempo, todo mundo vivencia as mesmas coisas. Todo mundo anda pelas mesmas ruas, Rua 7, Beira Rio. Então, todo mundo sabe dos mesmos problemas, todo mundo curte as mesmas festas, todo mundo vai nos, nos mesmos lugares, praticamente. Uhum. Então, cara, dá pra fazer. Porque quando tu fala de um negócio, tu fala de capivara, pô, todo mundo uhum. já, já sorri, já sorri. Ia, não, já claro. sorri. Fala de chopp, todo mundo. Fala Vila Germânia... Então, a gente tem, digamos, as piadas internas do Blumenauense que todo mundo se reconhece. Então, hum. é muito fácil fazer Perfeito. conteúdo para cá. De novo, claro. fácil sim, trabalhoso Não, também. Claro, claro, né? mas eu concordo totalmente. E, é e, pô, eu queria falar alguma coisa a gente tava falando. O que, que a gente tava falando? Tava fal... Ah, cara,
0: meu... Eu foi falar... do Blumenkest é na estrada?
2: Da, da reforma, reforma, né? Da reforma. Mas
0: tu, tu tinha falado
2: alguma coisa, né? Da...
1: Do carro que ela foi tirada da vaga. eu Ainda
2: tava lá. O cara fumando maconha? Eu essa... tô lá ainda.
1: Mas essa
3: questão de enquete <coughs> <fícate> na estrada, como a gente também mescla, né? Tem história, tem dica, tem né, um monte de coisa e tem a nossa rotina. Se eventualmente a gente for viajar e levar os nossos seguidores juntos, eles vão gostar de acompanhar. E Exato. fica como dica para eles, né? Também de em algum momento fazer ah, aquilo. Lembrei.
2: Uhum. Posso falar? Pode. Antes que eu me esqueça uhum. de novo. Pega aí, Guto. Não, não sou desses, não. não, não
1: Já sou bobado não por natureza. Mais.
0: Não, na verdade, nunca fui. É né? verdade. Nunca fui. Só eventualmente?
2: Hã? Só
1: de vez em quando? Tem né? eventualmente. É.
2: O... Não, é a questão assim, do crescimento, né? A gente estava falando do crescimento e tudo mais. E aí, a gente nunca foi de perder a oportunidade. Então a gente abraça tudo, né? E a gente sempre man tenta manter a mesma qualidade, né? Então, por exemplo, veio o Montanha esse ano, a gente não imaginava, a gente não tinha um projeto pra, com a Mix e tudo mais. Daí veio o Júlio Que É Verdade, veio o Cash, né? Então, assim, pô, vamos fazer porque a gente vê que isso aqui tem potencial, vamos trabalhar juntos. Então, pô, foi. Então começa a tomar mais tempo. Aí a gente teve, né, a parceria com o roteiro Blumenau Gastronômico. Cara, querendo ou não, foram 27 gravações de podcast, que aí dali tu deriva teasers, dali tu deriva uhum. fotos, tem tudo uma pena com recorte, rede social é, e tal. Assim, então cara, assim, é muito trabalho que você disse. Só têm, que velho. a gente. Só, aproveita. só
1: isso que você falou aí já me, me deu uma canseira.
2: <risos> <risos> e é isso, cara. Ontem à noite a gente tava, né? A gente acorda todo dia às 6 da manhã, vai dormir trabalhando, né? Trabalhando, né? Uhum. Até umas 8 e meia, 9 horas da noite, daí a gente uhum. fica uma hora em off até para eu. Para o organismo né, se acostumar a, a relaxar e tal... Mas assim, que nem sábado, domingo, esse feriadão, a gente passou trabalhando diretão, assim. Mas é aquele negócio, não é que Quando assim, faz com
1: prazer é diferente. Aí é também, que tá. Mas... Eu ia
2: falar, não é cansativo. A gente fala, poxa, a gente não tá reclamando aqui. A gente tem muito trabalho e a gente mostra isso, né, nos bastidores, nos não, eu, eu
1: até vou te corrigir. Hum. É, cansativo, é cansativo, mas sim. não é, eu, eu diria que não é estressante. Isso. Acho que o que estressa a gente, talvez, está muito gosta. relacionado aquilo que a gente não gosta. Sim. Quando a gente, é, né, gosta do que faz, a gente cansa, claro que sim, cansa. Sim. Mas você descansa, um dia você está pronto para outro é e vamos embora. Agora, você não gosta, cara, você se estressa, você sofre,
2: a cabeça adoece, o corpo adoece.
1: Mas, assim, mas em tudo
0: sim. vai ter algo, por mais que prazeroso seja
1: realizado ah, que você tem,
0: faz. Tem. Algo tem alguma coisa dentro sim. do processo que você não gosta. E a questão da edição. Pra mim, no meu Exato. caso, é a edição. Exato. Então, daqui a pouco, talvez realmente, obviamente, com o crescimento que vocês estão tendo, seja o caso de tirar as coisas que você não gosta, uhum. né? Pra poder ter mais qualidade com o resto das coisas e tal. Agora, óbvio, entra tudo numa questão de organização, como a Joyce falou, uhum. depende do que for. Né? Uhum. Talvez, realmente, uma função de administrativa, uhum. gerencial, seja melhor de colocar nesse momento, uhum. né? E a Joyce abraça as edições. Sim, <risos> Por
3: Enquanto é abraça claro. o gerencial as é. edições. Mas
2: uma coisa boa que também uh, a gente, que eu queria falar ali nessa parte né de, de equipe, é que trabalhando em casal tu acaba, obviamente, tendo mais liberdade para dar os feedbacks ou os uhum. fodebacks. <risos> então assim a gente, né? A Joyce é prova disso, né? De quantos feedbacks aí pontuais e fortes que eu já dei. Sim. Mas não, que ela... tem,
3: não tem essa... É um casal, né? Então é como se fosse uma discussão até de relacionamento mesmo. A Sim. gente fala abertamente, não tem essa questão de, ah, tenho que cuidar com o que eu vou falar. Não, a gente hum. sabe que é pro crescimento, tanto pessoal quanto de negócio. Então a gente fala abertamente tanto eu pra ele quanto ele hum. pra mim. Mas
0: vocês estipularam algumas regras com relação a isso? Tipo, cara, ou tá, tá natural? não é Normal, cara. Então, é tipo, normal, normal. A gente... a não, a gente...
2: não existe a gente... para... divisão de tempo, assim, agora a gente é um casal, agora a gente é um enquete agora não, a Vida não Pessoal, não, não tem.
3: Assim, não. É, é tudo misturado, assim. É tudo misturado, porque até tem muito de dia a dia também no nosso conteúdo, né? Uhum. É. E aí é...
1: Mas sai uns, é um cavalo mesmo, de vez em quando, ou não?
2: Não, um, as... boca aberta, não ah, A boca aberta, tipo isso assim, sabe? Porque, cara, <risos> se for pegar o meu celular ali, cara, as coisas que tem porque daí assim, eu eu, eu silencio e faço a narração em cima, mas se deixasse o áudio original, <risos> é complicado. É bem complicado.
3: Mas é tudo coisa que Tem que,
2: que ter a uma gente, sapiência para lidar
1: com a isso. A gente
3: cara. aprendeu a lidar, é. tipo, a gente a gente tem muito claro de que esses feedbacks eles não são Pra ofender. Uhum. Eles são pra crescimento. Então, pô, tem coisas que eu falo pra ele que ele não gosta. No momento ele fica chateado, mas depois ele vai refletir, ele vai entender que uhum. aquilo ali é pro crescimento. E assim... Com... Uma vez
2: eu com... uma vez não, né? Recentemente eu comprei um drone, né? Uhum. E eu sou apaixonado por Blumenau, né, cara? Uhum. Então, assim, inicialmente, obviamente, que tu compra um negócio, um investimento pra rentabilizar aquilo ali. Uhum. Então era pra gente agregar valor aos nossos conteúdos, né? Então fazer ali a fachada do, uhum. do nosso cliente. Uhum. Cliente mais... tá Cara, eu, com... e a gente com... eu comprei assim aquele mais foda com três baterias, uhum. com aquelas baterias extras e tal, que dura 30, 40 minutos de voo, uhum. né? A e da bateria. Eu... A da bateria. Eu oh. subia e tal, eu... olha a torre da igreja, olha o castelinho da mel <risos> e tal. E eu, não, preciso fazer disso aqui. Meu, esse... essa perspectiva ninguém... ninguém nunca mostrou e tal. Uhum, uhum. E aí a Joyce... Aí quando eu ia pra fazer do, do, do cliente... cliente eu tava sem, tava bateria. sem bateria. Tava sem bateria. Então aí ela me dava isso, meu, mas tu não pode tratar isso aqui como um brinquedo e tal, né? Que ele ficava bravo, né? Parece aquela mãe que quer desligar o videogame pro filho. <risos> mais
1: engraçado que eu tenho meus mesmo pensamento pro seu. Também ia pensar
2: nisso, porra, eu quero tentar isso Exatamente. Aqui, tá, tá, tá. E daí surgiu um quadro. Você quer que ver um, um amigo tem. meu
1: que é um idiota aí, que ele comprou um drone? <risos> Dessas marcas diabo, uhum. aí foi a primeira vez que foi usar o drone, bateu num poste, quebrou ah. o drone. Eu falei: Não, compra um drone bom, de uma marca conhecida e peça para você. Ele foi lá e comprou outro drone igual.
0: Ah.
1: <risos> pra quê? Pra ele não usar. Exatamente. Ele não usa. Ah, Oi. É. Ah, Oi? É você?
0: Eu vi marca que ele diabo, tava assim. Não, era uma boa, a marca é boa. Mas o problema Qual é a que, era, mano. É... É... Eu não me lembro. Viu? Aí, Como eu... era boa? <risos> Ótima, mano. Não, mas é que não é DJI, cara. Não é DJI. Também não, não é Xiaomi. Não, não, é é, não, cara, não é, não é nem que seja popular, é porque não Porque no Brasil não tem muito, né? Uhum. Mas Estados Unidos e, e Japão mesmo, os caras usam pra caralho. Madagascar mas eu não me lembro é agora muito. Não. <risos> mas o nome. Mas o Pepino foi que... Na verdade, não fui eu que bati, né? É que ah. Eu, eu, eu estruí mal, eu tava com um, um funcionário nosso... Foi o Marcelinho. É, Marcelinho. Boca e vez. eu estava brincando com o drone, mostrando é. para ele como é que funcionava. Eu falei, cara, quer pilotar um pouquinho? Vai. Só que, cara, eu que fiz cagada. Tá? Porque o que eu falei para ele? Falei, cara, quer pilotar pare? um pouquinho é. isso que tu falou para ele? para de olhar para cima, cara. você tem a Olha tela, na aqui, tela. Né? Ah.
4: eu não falei para ele subir mais. O jeito
0: que para ele subir mais, né? E antes de fazer isso, ele ficou na tela claro, aqui claro. e foi para lado. Não tem câmera para lado, né? <risos> Enfim, deu tudo Aconteceu certo. Aconteceu também. Nossa. A
3: gente, ele fica na tela... Porque elas precisam ser mais próximas, então mais baixas, né? Aí tem vários obstáculos. Ele fica na tela e eu fico olhando Mas
1: é assim que funciona mesmo. Aí
0: a equipe se ajuda.
1: Exatamente.
0: Mas o Gutão, no começo, não sabia pilotar nada de drone. Nada mesmo. Hoje em dia ele é um as. Asno. Um Maverick. asno. Mas hoje em dia é você que mais pilota lá, né?
1: Sim. Não, tá dividido. A gente tem três pessoas lá na produtora que pilotam. Sim. E então vai por necessidade daí, né? Se e for uma situação, eu piloto. Eu,
2: tá? eu sou criança montanha também, é um pouco centralizador assim, então ah. até hoje a Joyce nunca pilotou assim. Mas eu, é... quero. eu quero. E aí eu vou aí. em cada equipamento, eu tenho um tipo de,
1: de conduta, né? No é. equipamento mais barato, eu sou vida louca, ah. no mais caro, você ah. já é mais cuidadoso, ah. né? <risos> e agora eu peguei no Tchumi. No, no, o, o que é um parceiro nosso também, produtor de audiovisual e presta serviço para gente. Gente boa, ele que faz o material do, do Sargento Yuncus com o município. Uhum. Os materiais do município criminal é ele que faz. E aí ele, o Schumacher, ele, ele tem um FPV, esses drones uhum. FPV. E eu olhava aquilo e pensava vou imagina, eu com FPV, cara,
2: eu não consegui pilotar aquilo uhum. mesmo. Eu acho foda. Impossível né? de pilotar. Esse é, Nele que não. Não. Não, esse é aquele que tu coloca o
1: óculos, ah. né? E que ele... É, Nossa, é um pássaro, né? É, tá tonto, ali cara. eu desisti. Ali eu vi que eu não tenho talento, que eu não quero seguir claro, claro, aprendendo. Um
0: pouco, né? Primeira
1: vez que tu pega aquilo, vai conseguir fazer tudo, né? Cara? Não, mas tu paga alguém pra fazer, entendeu? O é. tempo que eu vou demorar pra aprender, pra comprar, pra investir. Tu entende que tem, tem coisa que, cara... Sim, 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 aí sim. entra aquilo que eu quero dizer pra vocês. Aquilo que vocês... Vê que tá
0: derrapando... Ah, não você não percebe, tá é que você é percebe que a pessoa não joga videogame, né? Pra quem joga videogame é divertido. Né? Almo na roda ali. Sim, mas
1: não tem tempo de já, já
2: Por causa do, do drone é que daí surgiu um quadro, né, que é o blumenau vista de cima, né. Sim, então a gente conseguiu também rentabilizar isso, e né. Cenas
1: lindas. Sim. É isso aí. É. Graças à tua vontade de ir nos Exato. lugares, gravar é, o que, gente, né? E gastar a bateria. Gastar a bateria. Tem
3: que me defender. Não é que eu não não queiro não deixar. Que ele não
2: teve foco, né? Não teve
3: foco Exato. correto. Hoje a bateria dura muito mais porque ele aprendeu com esse feedback, entendeu? Aí a gente
2: vai, né, se mudar para o centro. Então eu já falei para ao final de semana a gente vai caminhar e ó, vou levantar aqui, vou Aí fazer esses arquivos. Aí a gente vai ter arquivos. uma listinha de
3: lugares que ele quer fazer. Eu quero fazer ter o maior conteúdo.
2: arquivo aéreo de Blumenau. Excelente. Excelente.
0: Aliás, já deixo aqui o convite, então, se quiser acompanhar o S&Vag em não um desfile, vocês dois, Opa. Estão
2: legal. Podíamos
0: brincar um pouquinho no meio ali, né? Opa. Não sei como é que funciona isso, você sabe? Tem que pegar autorização. É, é mas com é a vida germânica mesmo, né? Acho que é, sim. O dono tem que Pode ser licenciado, tudo certo, a ah, Anatel, tudo mais. Deu nosso tempo? Ah.
1: <risos> mas acho que, que já estamos é. um, chegando aos, ao, ao, ao final do, é. do, desse mais esteente. Verdade, cara. Assim, a conversa fluiu. Meu Deus, Quem, meu natura, Deus é eu, eu, lá, eu, eu acho que realmente a gente tem que fazer o, a parte 2. Ah, isso a, aí, ó. vocês não que... podem enganar ah, podcasters,
2: é, tá? Porque é, assim, a gente fala é, isso aí, mas a gente nunca chama. Eu, tá? eu, eu, então,
1: que eu acho que, que assim a gente não vai se despedir. <risos> <risos> ah,
0: mas eu, eu, eu acho que só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem falado em todos os episódios, isso aqui vai render isso, uma parte imagina, dois. Isso, imagina, isso. Mas vai mesmo. Eu sei que vai. Temos que fazer render. Então
1: fica essa dica aí pro pessoal.
0: É, não, É que eu só queria lembrar ele porque ele sempre faz isso. A gente fica Sim. quase duas horas gravando, aí ele chega na hora que eu quero finalizar e pedir redes sociais, seguir, etc., ele encerra o programa. Ah, <risos> não falei, eu, tô aqui, eu não falei nada. Já tá aparecendo aqui não <risos> né? Já, já tá passando os créditos, a já, já. o próximo, é, entendeu? <risos> Mas, gente, obrigado. Obrigado é mal, de novo pelo, por, por aceitarem o convite, tá? Tamo uh, junto. Uh, poxa, uh, a gente, como o Guto realmente falou, e é verdade, a gente teria muito assunto pra falar. E, né? Só que a gente também sabe, como por produtores, que não adianta mais fazer com tudo de 3 horas e meia, 4 é, horas.
1: Né? É, mas aí fica mais uma ideia, fazer a maratona do Blumencast. Pode ser. Fazer um programa de 48 horas.
0: Boa. Ficar comendo... Com é,
1: criança
2: caso, esperança, assim, né? A
0: gente consegue. A gente consegue. sem falar que a gente está fazendo algumas coisas envolvidas. É, né? os whisky, por exemplo. É. Permuta, por exemplo. né? Cara, você que tem uma loja de bebidas aí e quiser patrocinar a gente com isso...
1: Cento de coxinha, pastelzinho... Boa.
0: Só sim, produto top. Gente, obrigado de novo, tá? Bom, é, foi muito legal a conversa. A gente é, estava aí já no planejamento desde o início de chamar ah, vocês. Sim. E, poxa, porque assim, a gente tenta é, trabalhar com todos os segmentos possíveis de marketing de propaganda, e propaganda. A gente não tinha falado ainda com nenhum é, criador de conteúdo. Uhum. E vocês eram o primeiro da lista. O um dos primeiros da lista. A gente. É.
2: A gente fica honrado, né, cara, é, de ter sido convidado e tal, porque realmente a gente. Até ouviu tu falando assim, né, num outro episódio, né? Se você tá sendo convidado agora, sinta-se, né, privilegiado, prestigiado, e a gente tá se sentindo prestigiado mesmo, assim. É, e, cara, essa parceria é fantástica, assim, e vou continuar, inclusive, assistindo, porque é muito legal. Reforço as minhas palavras iniciais, tá? No nosso caso, tem que ter cast.
4: Cara,
1: esse. É, é bom, bom ouvir isso. Dá vontade de continuar. É, é.
0: Então, gente. Porque eu tava querendo toda... parar já. <risos> toda quinta-feira, às 8 horas, esse episódio vai, nesta quinta, inclusive, tá, pessoal? Ah. É... Fio... É... Pota
1: o sininho. Toca o sininho, sininho do Montanha. Isso. Segue, compartilha. É. É. Gutublinski, arroba Thiago Montanha. Thiago arroba... Underline é. Montanha. Underline Montanha. Montanha. Arroba cast, Blumencast.
0: Querem dar os pessoais também?
3: É só Blumencast. vamos
0: ah, <risos> <zai, mesmo risos> chegar. Não, é só tem que ter. E é, também nos sigam no Instagram é, que é o arroba tem que ter cast, né? Que daí não tem uma interrogação, por um motivo óbvio. Hum. E Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. E daqui a pouco tá sendo
1: o vinil que a gente tá...
0: <risos> e fita não cassete. E fita <risos> cassete ND. Nas é. melhores lojas. É isso aí. Gente, obrigado. Obrigado. Até semana um que vem. Até o próximo abraço. programa com o Blumencast. <risos> Valeu.